0: Hallo, Hallöle. Äh, hier sind wir mit Folge 65 und ähm, ja, ihr seid bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli und Gastnerd gelandet heute und äh, der darf sich gleich einfach mal vorstellen, denke ich.
1: Ja, hallo, ich bin der Jan.
0: <lacht> ja, der Jan sagt sonst so wenig, man könnte meinen, er wäre der Gastnerd.
2: Also... War das jetzt quasi so indirekt ein Angebot, dass ich dauerhaft dabei sein soll, oder <lacht> was war das, Jan?
0: <lacht> genau, Jan ist so schön, eigentlich äh, sitzt er eh nur dabei.
2: Hallo miteinander, mein Name ist Molly. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich sonst was sagen soll.
0: Was machst du denn so, Molly, in deinem äh, studieren. täglichen Leben, wenn nicht Corona ja. ist und so?
2: Ja, wenn nicht Corona ist, dann normalerweise studieren. Und äh, dann hoffentlich bald auch mal den Bachelor Informatik abschließen. Aber uh, Streber. Das,
3: <lacht> ja,
2: nach zehn Semestern darf man das mal, habe ich gehört. Aber Corona sorgt ja dafür, dass es wahrscheinlich länger dauern wird. Ja, also, genau. Länger wo, als es sowieso schon... wollte
0: ich ganz sagen, die letzten vier Semester sind bei dir auch schon wegen Corona oder? Ja, äh, genau, das war alles Vorbereitung. <lacht> Ach ja. Molly heißt Nein, du denn wirklich Molly eigentlich? Also du brauchst jetzt nicht deinen richtigen Namen sagen, aber... Äh, nein, nein,
2: ich heiße, ich heiße so also nicht. Das ist nur ein
0: Spitzname.
2: <lacht> ja, ähm, den habe ich irgendwann mal zu Schulzeiten bekommen. Mhm. Habe mich dann in meinem ersten Studium, weil ich habe vorher zwei Semester Physik studiert, mal einfach mit meinem normalen Vornamen, nämlich Philipp, vorgestellt. Mhm. Und geguckt, was sich daraus entwickelt. Und das hat ungefähr drei Wochen gedauert. Dann war ich auch wieder Molly. Und da habe ich mir gedacht, it okay. seems to be... Ja. <lacht>
4: Dann habe ich mich äh,
2: überall immer Molly vorgestellt, das ist einfacher.
4: Das, das ist so ein bisschen, manche, manche Nachnamen oder teilweise auch Vornamen bieten sich irgendwie an für sowas. Ne?
0: Ja, ja, mag sein.
4: Also bei mir zum Beispiel, Nachname Schlenz, da, da, da ist halt nie irgendwie ein Spitzname draus geworden. Nö. Nee. Halt in hat der mich der Schlenzi genannt. Wer hat mich Schlenzi genannt? Niemand hat dich Schlenzi genannt. Nee, sag ich. Ich wurde nur Schlenz halt, also in der Oberstufe, weil da ist man ja cool und redet sich teilweise mit Nachnamen oh, an. ja,
0: diese ätzenden Leute in der äh, Oberstufe, die Nachnamen ansprechen. Also unter Frauen glaube ich nicht, aber unter Männern, oh ätzend, ja. Ja. ja mich erinnert Molly immer an molotov cocktails tut mir <lacht> leid. Also ich <lacht> habe jetzt mal nicht drauf getippt, dass du voll der Agro-Demo-Gänger warst oder sowas, aber oder Fußballfan. Aber um, das war immer meine Assoziation.
5: Fußballfans so. nehmen auch Molotow-Cocktails.
0: Nein, stimmt. Also, die, die nehmen nur so Pyro-Kram. Aber das ist bei mir so eine Kategorie. Ich wollte
4: gerade wollt sagen, um das Spiel, um das Tor zu feiern, wird der Rasen abgefackelt. <lacht> ja, aber <man lacht> brauchen
0: schon <lacht> Rasen? Früher <Da> hat man <lacht> auch auf dem Ascheplatz gespielt.
4: Literally dann. Ich meine, teilweise, ja. teilweise kriegt man doch mit, dass irgendwelche Spieler von irgendwelchen Flaschen oder so am Kopf irgendwie verletzt werden. Mit einem Molotow-Cocktail nimmt das dann eine ganz andere Dimension an. Ja, ne? man
0: muss sie ja auch nicht aufs Spiel verhalten. Man kann ja auch seine Fans, also seine Kollegen rundherum einfach ein bisschen abfackeln oder so. Ich meine, Fußballfans können schon blöd sein. Aber was, also ich habe nichts gegen Fußballfans. Ich habe selber eine Dauerkarte und so und äh, Ach so. von daher äh, ich meine das ist nicht böse, aber es gibt halt unter allen Menschenschlägen irgendwie Bekloppte und unter Fußballfans leider manchmal auch mehr. Aber ja.
2: Ja, die, die, diese Menschen, die doch ein bisschen mehr zu Gewalt und zu genau. solchen Exzessen neigen, sie werden doch gerne als Ultras bezeichnet. Genau. Zumindest habe ich den Begriff so kennengelernt.
0: Ja, obwohl ich da sagen muss, also ich, da gibt es halt auch solche und solche. ne? Also auch bei den Ultras gibt es halt echt vernünftige. Ähm, und ich sag mal, was heißt also Gewalt im Sinne von also sie kann ja auch abgesprochen sein und äh, äh, Gewalt kann ja auch gut sein, um äh, Emotionen loszuwerden oder, oder ja irgendwie umzusetzen und es gibt halt, ich weiß nicht ob, ob das wirklich hier auch bei Fußballfans äh, so Gruppen gibt oder so aber es gibt halt Gruppen, die sich zu Schlägereien verabreden und sowas und wiederum, das finde ich also würde mir nicht in den Sinn kommen aber finde ich okay weil, sorry, da sind beide Seiten gleich schuld und haben es beide darauf angelegt und wollten es so. Und dann werden wenigstens keine Zivilisten äh, in Mitleidenschaft gezogen. Und meine Güte, dann sollen sie sich meinetwegen die Körper einschlagen, wenn beide Seiten das so wollen. Doof ist es halt, wenn du, keine Ahnung, ins Stadion gehst und hast irgendwie am, äh, im besten Fall noch Kids dabei oder so. Ähm, ja, dann äh, fertig das schon. Dann ist es halt immer, also hat es was sehr Bedrohliches, finde ich.
2: Ja, der der ähm, äh, ahnungslose Fußballfan, der nach Hause geht und dann auf dem Hauseweg dann von hinten eins über die Birne gezogen bekommt, weil ja, er der falsche Fan war. Ist,
0: genau, das ist halt der Supergau. Ich meine, ich habe als äh, königsblauer Fan, äh, weiß nicht, zehn Jahre oder was, in Dortmund gewohnt und bin halt auch jeden zweiten Samstag mit dem Zug äh, zum Heimspiel gefahren. Und äh, ja, als Frau hat man es da, glaube ich, noch leichter bei Frauen haut man ja nicht, was ich auch blöd, also ich schreie jetzt nicht haut mich, weil ich, auf, weil ich Feministin bin oder sowas, aber es ist schon eigentlich auch Blödsinn, das irgendwie deshalb nicht zu tun, wenn man jedem anderen Schalke-Fan eins aufs Maul geben würde oder sowas. Ähm, die Polizeipräsent hat natürlich auch geholfen, aber tatsächlich, wenn man vom Spiel wiederkam ähm, und es war schon dunkel und man läuft dann vom Bahnhof äh, nach Hause ins Unionsviertel ist halt die Frage, wie offensiv geht man damit um, dass man Fan vom S04 und nicht vom BVB ist. Also das ist halt... Über mal den Schal
2: einpacken, dass genau, Trikot nicht manchmal anziehen. vielleicht doch
0: die Jacke äh, zumachen oder sowas. Nicht das Trikot jedem unter die Nase reiben. Ähm, wie gesagt, das ist aber halt auf beiden Seiten so. Also ich würde jetzt auch keinem BVB Fan, äh, naja, nahe bringen da irgendwie durch, durch Bur oder durch, durch, ähm, da an der Glückaufkampfbahn entlang zu laufen äh, mit einem Trikot, wenn, gerade wenn die Schalker irgendwie schlecht drauf sind. Weißt du, wenn du als BVB-Fan verloren hast und die Schalker haben gewonnen, dann ist das ja auch nochmal was anderes. Aber ja, wenn halt, ne, wenn man den, dem Gegner einen Sieg unter die Nase reibt und äh, die Fans gerade nicht so gut drauf sind, das ist vielleicht nicht so geil. Ach ja. Ähm, ja.
2: Wir sind damals mal, äh, mein, mein Vater ist ähm, Spanier und wir sind damals mal 2006 während der Fußball-WM äh, in Deutschland äh, nach Spanien gefahren und mhm. ähm, in der Nacht, in der dann ein Spiel von Frankreich war, mussten wir durch Paris. und äh, Ich erinnere mich noch sehr gut, dass mein Vater, also ich meine über die Stadtautobahn, eigentlich nicht so das Problem, aber wie er dann auf die Tube gedruckt hat, wie nichts Gutes, um auf jeden Fall, bevor das Spiel zu Ende ist, aus Paris raus zu sein. Äh, weil er sich so, hm, ob das dann so super ist, vor
0: allem wenn die dann verlieren oder so. Mhm. Äh, das kann ich mir vorstellen. Also es gibt halt einfach auch natürlich Mentalitätsunterschiede, ne? Also ich, ähm, obwohl ich ja schon finde, ähm, jetzt gerade so bei den Ruhrgebietsvereinen und so die richtigen Fankurven, da geht schon die Luzi ab, obwohl ich das Gefühl habe, es ist schon mehr Feiern als Randale, würde ich einfach mal so sagen. Ähm, was ich allerdings gehört habe, wir hatten in der Oberstufe einen äh, jungen Griechen, der ähm, ein halbes Jahr bei uns in der Stufe war und der hat halt erzählt, bei denen ist es halt richtig krass, weil wenn da ein Spiel ist, ähm, dann hast du wirklich ein Block Fans, ein Block Polizei, ein Block Fans, ein Block Polizei und das halt im kompletten Stadion und ähm, wenn das Spiel, also vor Spiel und vor allen Dingen, aber natürlich auch nach dem Spiel, hat da im Umkreis ums Stadion auch kein Geschäft mehr auf, die machen alle die Rollos runter, weil sonst alle Scheiben hinterher kaputt sind, da brennen Autos und so, also es ist, äh, Richtig Ausnahmezustand und äh, dafür habe ich dann ehrlich gesagt auch kein Verständnis mehr und das ähm, finde ich auch schon ziemlich ätzend. Also, wir waren mal auf einem Auswärtsspiel in Mailand und ähm, da fand ich schon blöd, dass wir einfach, weil halt scheinbar die italienischen Fans auch äh, teilweise zur Gewalt neigen, ähm, nach dem Spiel echt eine Stunde in der, in der, in der ähm, Gegner-Fankurve stehen mussten und warten mussten, bis wir rausgelassen wurden, weil die halt sicher gehen wollten, dass der Großteil der gewaltbereiten Italien-Fans abgezogen sind, ähm, damit wir da sicher rauskommen. Das ist natürlich nett und so, aber es sollte eigentlich nicht nötig sein, weil es ist immer noch nur ein Sport. Also es darf man ja nicht vergessen. Das ähm, vergisst auch ein Teil meiner Familie manchmal, weil die sehr exzessive Fußballfans sind te teilweise. Ähm, wo ich mir aber denke, äh, ne, mal foppen und einen doofen Spruch und sowas äh, habe ich mit meinen ganzen Freunden in Dortmund auch immer gehabt. Aber ich finde es halt ätzend, wenn es ähm, ins Persönliche geht, geschweige denn Gewalt, äh, gewaltbereit äh, weitergeht. Das ist, geht einfach nicht und das hat mit Fußball nichts zu tun.
4: Fußballfanheit. Äh, Fußballfan-Geschichten ist ja eine Sache, wo ich so nichts zu sagen kann. Mhm. Bis auf das Einzige, was mir einfällt, ist dann bei dem Schottlandurlaub mit meinem Vater und meinem Bruder damals mit dem Wohnmobil waren wir in irgendeinem Pub in irgendeiner Schatt Stadt in Ho äh, Holland, in Schottland, mhm. die zwei Fußballmannschaften hatte. Was du in Edinburgh? Edinburgh, ja, könnte sein. War Liverpool
0: das? ist nicht Schottland, aber gut. Ja. Ähm, dann waren es die Hearts of Midlothian. Das ist der eine Edinburgh-Verein. Und der andere, oh, ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt.
4: Das klingt mir zu unbekannt. Könnte es eine andere Stadt gewesen sein? Ich weiß nicht mehr, welche es war.
0: Die andere Stadt in, in, in Schottland ist Glasgow, oder? Die haben nur zwei größere Städte, meine ich.
4: Ja, aber die waren es, glaube ich, ja auch nicht. Auf jeden Fall, Fall, Fall waren wir da in irgendeinem Pub und da hing ein Schild an der Tür auf dem Stand, äh, weil es zwei Fußballmannschaften gibt, ist generell einfach niemand mit Fußballtrikot erlaubt erlaubt und fertig.
0: Mhm. Wir, waren, äh, Spannende Story. wir waren nämlich kurioserweise in Edinburgh auf nem, auch auf einer schalke Auswärtsfahrt. Also es mhm. war tatsächlich, das war halt so zu Studienzeiten und das war halt eine ganz geile Möglichkeit, sich mal Städte anzugucken, wo man vielleicht auch gar nicht so drauf gekommen wäre hinzufahren. Und im Nachhinein war Edinburgh die, die geilste Auswärtsfahrt ever wir sind wir in Fähre hin und hatten halt auch drei, vier Nächte da in so einem kleinen Bed-and-Breakfast mit so geilen Rosentapeten, so typisch britisch irgendwie. Ähm, sehr kitschig. Ähm, genau, auf jeden Fall. Und äh, ich habe noch nie ein so nettes, hilfsbereites Völkchen wie die Schotten gesehen. Also selbst über die Südländer, wo es halt viele sagen, so Gastfreundschaft und sowas. Ähm, sorry, bei mir ist bis jetzt an Schottland niemand rangekommen. Ähm, wir standen wirklich, du stehst zehn Minuten an der Straßen, äh, zehn Sekunden an der Straßenkreuzung, und schon hast du irgendein Ömerchen oder einen netten alten Herrn der so aussieht, als würde er in so einem College lehren mit so Tweetblazer und so. Und die fragen dich, ob sie dir helfen können, ob sie dir sagen können, wo du hin musst, ob sie dir zeigen können. Wir hatten es sogar so weit, Da sind wir nämlich, da war dann das Spiel an dem Abend und dann wollten wir da hinfahren und die Busse waren halt heillos überfüllt. Und, ähm, dann sagte uns irgendwie so ein Opa: Ach, so weit ist es zum Stadion nicht, wir können laufen. Wenn wir nicht die Hauptstraße gehen, ist es nämlich gar nicht so weit. Und dann lief der mit uns wirklich die ganze Strecke bis zum Stadion, da durch irgendwelche Wohngegenden und sowas. Und äh, ja, super nett, total süß. Und äh, ja, also. also dann hat er sich
2: verabschiedet und ist gegangen, oder was? Ja,
0: das war so: Ja, da hinten ist es, seht ihr, da ist das Stadion schon, tschüss. Und ging. Wieder in die andere Richtung zurück. Also, super supergeil. Also, Ui,
2: das ist mal, ja. das, das muss man auch erstmal bringen.
0: Ja, also da haben wir, weil, ne, dann, also, wenn das nicht ein älterer Herr mit so, wie gesagt, so einem Tweetsacko gewesen wäre, wären wir, glaube ich, auch stutzig gewesen, weil dann denkst du, der führt dich in irgendeine Gasse und zieht dir von hinten einen Knüppel über den Kopf. Also, ne, man kennt ja halt auch negative Geschichten. Und, ähm, ja, also, das war, äh, äh, war wirklich super nett mit diesem alten Herrn, aber auch hinterher, wir waren im Pub und dann hat hatte Schalke halt gewonnen und die Fans von dem anderen Stadtverein, die natürlich auch eine gewisse Rivalität zu den Hearts of Midlothian hatten, haben uns dann alle beglückwünscht und sowas. Und ähm, was sehr nett war in dem Pub, sind wir halt auch mit anderen Fans da halt aus Edinburgh ins Gespräch gekommen und die hatten halt auch von dieser berühmten schalke vier minuten meisterschaft sogar in Schottland gehört. Und da konnten wir natürlich, weil da war ich auch im Stadion, aus erster Hand von erzählen und so. Das war also, ähm, ja, also Edinburgh ist auf jeden Fall ein Trip wert. Auch wenn man kein Fußballfan ist und nicht zum Spieler hinfährt. Generell total schöne Stadt ähm, und ähm, insgesamt einfach auch sehr nette Menschen und viel zu sehen.
4: Ich möchte kurz nachreichen, die Stadt, die ich meinte, war Manchester. Ich gebe zu, die ist Schott jetzt nicht so sehr in Schottland. <lacht> Ach,
0: irgendwann, irgendwann war das alles mal aber die Insel, ein Königreich. Die Insel
4: stimmt schon mal.
0: Ja, immerhin.
2: Madrid Jetzt. oder Mailand, Hauptsache Spanien, ne? Italien mhm. was? Italien? Ja, okay. Hauptsache
0: Italien.
5: <lacht> Hervorragend. Jetzt, ja, ja. Ähm, da ich äh, mich mit Fußball nicht so auskenne, ich würde fast sagen, dass die Sachen, die ich in irgendeiner Art und Weise kompetitiv verfolge, äh, so ganz lieb miteinander umgehen, aber es stimmt auch nicht ganz. Was ist die Schalker Vier-Minuten-Meisterschaft?
0: Ähm, es, äh, ja, in einem Jahr war Schalke, ich glaube die waren am letzten Spieltag, ich weiß nicht, ob die auf Platz 1 oder 2 waren, es ging auf jeden Fall darum, diese ersten beiden Mannschaften, das war Bayern und Schalke, die konnten beide noch Meister werden. Und mhm. oh, jetzt lassen wir nicht lügen, also Schalke hat zu Hause gespielt und ähm, Bayern hat gegen den HSV gespielt. Und Schalke war Abpfiff und jetzt war es so, ich glaube, wenn Schalke und Bayern gewonnen hat, ist Schalke Meister. Und wenn Schalke gewonnen und Bayern. Nee, Quatsch, wenn Schalke und Bayern beide gewonnen haben, ist Bayern Meister. So. Wir, wir mussten also darauf hoffen, dass Bayern verliert. Wir hatten gewonnen und es war abgepfiffen. Also es, wir wussten, wir können jetzt nicht mehr tun, wir müssen warten. Ja. Und dann äh, war es nämlich so: also 90. Minute, Abpfiff und in, 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 in München lief das Spiel noch. Und, der, also, und dann wurde von irgendeinem Pressemitglied Rudi Assauer, also dem Schalker Manager, gesagt, das Spiel in Bayern ist abgefiffen und Bayern hat nämlich unentschieden oder verloren, ich weiß ich glaube unentschieden oder was auch immer, gespielt. Und ähm, dann war Schalke Meister. Und in dem Moment, als Rudi Assauer sich freute, dachten alle, okay, der hat die offiziellen Infos und wenn der sich freut, dass wir Meister sind, dann sind wir Meister. Und dann stürmten alle Fans wirklich unten. Du konntest noch aufs Spielfeld stürmen. Und die Party, ne? Und die Leute haben geheult, weil Schalke ewig nicht Meister geworden ist. Und es war so Hammer. Es war so emotional. Also erwachsene Männer, die wirklich heulen. Ja. und Also bescheuert, natürlich. Es ist nur ein Sport und so, aber trotzdem. Ähm, hast du Jahrzehnte drauf gewartet und ähm, und in dem Moment wird auf, dem, wie auf der Videoleinwand plötzlich was übertragen. Und zwar ein Schiri, der auf einen Elfmeterpunkt zeigt. Und zwar hat Bayern in der Nachspielzeit in der dritten oder vierten, vierten. Nach, in der vierten Nachspielminute einen Elfmeter zugesprochen bekommen. Ja. Und das war halt jetzt der Punkt, wenn die den reinmachen, sind die Meister. Und wir sind gar nicht Meister. Wir dachten seit drei Minuten, wir sind fucking deutscher Meister. Und, ähm, dann wurde, dann stand wirklich das halbe Stadion unten auf der Rasenfläche. Wie gesagt, die Spieler auch daneben, Rudi Assauer, alle zusammen und starten auf diesen Würfel, wo dann da irgendein Münchenspieler hinging und machte diesen Elfmeter und machte den rein. Und in dem Moment war Schalke halt nicht Meister. Und wieder heulten alle wie doof. Ähm, ja, und das war die Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke.
5: Ich stelle mir gerade vor, wie Rudi Assauer da irgendwie in einer Pressekonferenz ist. Ja, ich glaube, die Meisterschaft, die tritt jetzt sofort in Kraft. Da warten wir <lacht> keine vier Minuten mehr.
0: Yes. Mm -hmm. Schön wäre es. Nee, also das war äh, hart. Also das war echt, ähm, ja, mit der krasseste Fußballmoment, den ich miterleben durfte.
5: Die Schrödinger Meisterschaft. So
0: ungefähr.
5: Jetzt stelle ich mir gerade vor, wenn zu dem Zeitpunkt irgendwie die Übertragungstechnik ausgefallen wäre und du hättest dann nicht gewusst, ob der versenkt gewesen wäre für die nächste Dingen, das, halbe Stunde. Ich
0: glaube, da hat er auch noch nicht irgendwie, hatten nicht viele, also Smartphones gab es nicht. Es gab, glaube ich, WAP, aber das hatte auch keiner oder sowas. Ähm,
4: Welches Jahr war denn das? Oh Gott, 2000, 2000 2001, also ja, 2001, 2001 war es
0: ja. dann. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass... Wow. Äh, dass das schon, also dass, dass dann, hätte vielleicht einer da mit so einem Radioempfänger oder was gestanden, keine Ahnung, aber ähm, Seid doch mal alle still. Genau. Klick, klick. Ist so ein bisschen wie beim Wunder von Bären, ne? Also wo die Leute dann vor dem Empfänger stehen, der Volksempfänger oder so, nein. Ähm, also der Punkt war ja, es hätte ja auch niemand irgendwie sich jetzt auf, auf so Mundpropaganda da in der Kurve oder so verlassen, aber wenn du siehst, Rudi Assauer, der ja wirklich der wird irgendwie offizielle Informationen gekriegt haben, ne? Geht man ja von aus und du siehst den jubeln. Der, der sitzt halt vor der Pressetribüne. Der, ne? Also, das ist so, mhm. ähm, der hat halt noch mal andere Informationen oder, oder im Idealfall sogar schnellere Informationen, als wir da in der Kurve. Und das war ja, ich glaube, das war das Schlimme. Das Schlimme war nicht, dass wir die Meisterschaft verloren haben. Das haben wir ja schon öfter, ne? Schon viel Pech, auch knapp, ne? Und ähm, ja. Und das war aber, und ich weiß jetzt noch, der Schiri, weil das ist auch jetzt immer noch ähm, Spruch im Stadion, war nämlich Merck und äh, der durfte seitdem nie wieder auf, also der Schiri, der den Bayern den Elfmeter gegeben hat, der durfte seitdem nie wieder auf Schalke pfeifen, weil klar war, der wird wenn der zu uns kommt, weil im Endeffekt hat der uns die Meisterschaft gekostet.
5: Ja, ist aber eigentlich Ich der, weiß nicht der eigentlich, mehr, eigentlich, war, eigentlich <lacht> schuldige ist doch der Assau, der so richtig gut getrollt hat.
0: Nee, der, der hat sich, ganz ehrlich, also das. Nein. Der Assauer war, der war ja nicht nur Manager, also jetzt vom Geschäftlichen her, der war ja wirklich durch und durch Schalker. Und dann macht ja, Weiß man denn, was
2: der für Infos hatte? Also hatte der dann schon gehört, dass das Spiel. Also genau, das äh, genau. zu also Ende der, war und dass die, die Verlängerung ging? Oder? Nee,
0: nee, der hat. Ich meine, der
2: wird sich ja auch nicht einfach mal so gefreut haben. Für den war,
0: für den war, der hat irgendwo Infos hergekriegt, dass das Spiel in. Bayern mit einem Unentschieden zu Ende gegangen ist, was bedeutet hätte, dass wir Meister sind. Also für den waren wir halt in dem Moment Meister. Sonst hätte, der hätte sich ja auch nicht einfach gefreut, weil weiß nicht, weil es in die Verlängerung geht oder so. Das bringt ihm ja erstmal nichts oder so. Nein, also für den war irgendwie klar, ich, ich weiß auch nicht, ob rausgefunden wurde, welche Pressepflaume das war, die das weitergegeben hat oder wer überhaupt. Ähm, Genau. Wenn
2: dann wurde es wahrscheinlich nicht veröffentlicht.
0: Nee, ich glaube auch, weil das, <lacht> das wäre der nächste auf der Lynch-Liste gewesen. Also ähm, da, wie gesagt. Der Schiedsrichter,
2: der komische Typ von der Presse.
0: Ja, ja, ja man hat so seine Liste. Nein, ähm, also wie gesagt, das Schlimme war nicht, eine Meisterschaft zu vergeigen. Das hat Schalke oft genug geschafft, äh, auch aus eigenem Antrieb. Ähm, das Schlimme war halt einfach wirklich, diese vier Minuten Glückstaumel. Ähm, die man damit erlebt hat und ich sag mal, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, ich finde Ruhrgebietsfans sind schon nochmal ein eigener Schlag an, an Fußballfans ähm, und ja, das, das war das Harte daran, dass du halt wirklich vier Minuten denkst, du bist Meister im Stadion und äh, die Leute haben den Rasen da schon gerupft, um, um, um sich ein Erinnerungsstück mitzunehmen und sowas. Und dann taucht dieses Bild auf und erstmal natürlich völlig kommentarlos. Es wird einfach übertragen und du hast keine Ahnung, was passiert denn da. Und dann erkennst du, welche Vereine das sind und dass es um Elber geht. Und dass, dass das scheinbar keine Wiederholung ist von irgendeinem verschossenen Elber während des Spiels, sondern dass es um den Elber geht, der jetzt zu diesem Zeitpunkt stattfindet und dich die Meisterschaft kosten kann.
5: Aber irgendjemand muss ja auch die Entscheidung getroffen haben, dieses Bild dann auf die Leinwand zu werfen.
0: Ja, also ja, ja, scheinbar, es gibt ja wahrscheinlich irgendeine Regie auch in, in dem Sinne, ne? mit diesen Videoleinwänden. Ähm, ja, also was und wie die Abläufe in, hinter den Kulissen sind, wissen wir natürlich nicht, das habe ich keine Ahnung von, aber es war halt sehr surreal, weil das erste Mal überhaupt im, damals noch im Parkstadion auf der Rasenfläche zu stehen, ist natürlich abstrus ähm, ähm, und dann, ja und dann, wie gesagt, zu feiern und zu heulen, weil du denkst, du bist Meister und dann kommt dieses Bild und man muss es erstmal einordnen und plötzlich wird diese ganze, also ich meine, da muss man sich mal vorstellen, im Parkstadion, ne, dann sind da vielleicht, weiß ich was, 10.000 Leute unten auf dem Rasen oder 20.000 oder was auch immer und sind unglaublich laut, weil sie halt feiern und dann geht so ein Raun durch die Menge, was hinführt zu totaler Stille. Es, ist, also es war wirklich eine absolut surreale Situation. Also es war schon sehr strange. Ja,
2: vermutlich hättest du da auch nicht einfach irgendwie eine Durchsage machen können. Knickknack äh, übrigens doch nicht, mhm. weil dann auch so irgend irgend ja.
5: vielleicht haben sie deswegen das Bild genommen, weil sie akustisch nicht durchgekommen wären. Das kann
0: natürlich auch sein, das kann sein, ja. Ja. Ach Gott, jetzt werde ich ganz wehmütig. Damals, als ich noch jung war und für vier Minuten Meister mit war.
5: Das fällt mir auch so die ganze Zeit auf, dass du sagst, wir sind Meister, oder wir waren Meister. Ja. Du bist nicht in Ge du bist nicht, du bist, glaube ich, du wohnst doch nicht mal in Gelsenkirchen, in Schalke. Du hast, du warst nicht, okay, Ach. du warst auf dem Rasen, aber nicht während sie gespielt haben, was die Leute dann immer sagen, wir sind Meister. <lacht> wir sind sie auch
0: Papst gewesen. Also, ich von weiß da es. <lacht> nein, der Punkt ist, ähm, also tatsächlich äh, sind, ist, glaube ich, mein, mein Wohnort, also, da wo ich aufgewachsen bin, näher am Parkstadion gewesen als die Gelsenkirchener Innenstadt. Weil okay. die Arena ist ja eher Gelsenkirchen-Bur und Bur ist halt direkt neben Gladbeck. Und, ähm, und von daher, ich hätte also mit dem Fahrrad hinfahren können. Und so, es war schon sehr nah, aber natürlich ist es halt das übliche wir -Gefühl. das, was halt auch gefährlich, also was das Tolle an sowas wie Fußball und so Großveranstaltungen ist, aber was halt auch das Gefährliche ist, was halt zu sowas wie dem Erfolg der Nazis führt, ne? Also es ist halt geil, mit allen zusammen was zu grünen und mit allen zusammen was emotional zu erleben. Ähm ja.
5: Welches Gesetz war das nochmal, dass Uli von jedem Thema aus mit einem Sprung bei Nazis sein kann?
0: <lacht> Godwin's law. Godwin's law. Das ist nicht Uli, das ist Internet. Ach, Mann. Ja, ja. ja, aber passt doch. Also, sorry, das war tatsächlich wegen, ne? Also, so Sommermärchenmäßig und so, plötzlich über die ja. Deutschland fahren. Das ist halt sowas, ne? Geil, plötzlich äh, fühlt es sich okay an und, und cool an, mit einer Deutschlandflagge rumzulaufen und äh, mir ist es halt weiterhin sauer aufgestoßen. Ich, mir, mir gefällt auch jetzt noch nicht, dass Henry in Deutschland Fußballtrikot hat. Äh, kann man sich nicht gegen wehren? Ich will auch nicht jedem unterstellen, der eine Fahne irgendwo hängen hat, dass so. das es was Nationalistisches Kinder, ist, aber...
5: Kinderkleide und die geht doch ganz schnell mal versehentlich kaputt da.
0: Aber das will <lacht> ich, also das möchte ich wiederum auch nicht, es war auch ein Geschenk, ähm, das, ich möchte es eben lieber äh, thematisch näher bringen, sodass er dann im Idealfall mit 15 selber die Entscheidung trifft, lieber ein Schalke-Trikot als ein Deutschland-Trikot. <lacht> 15
5: so. selber auf die Idee kommt, das zu verbrennen.
0: Vielleicht.
4: Irgendwann, irgendwann wird Henry ein kleiner Rebell und wird Fan von Bayern. Oh
0: Gott, ja. Und <lacht> Deutschland. Beides. Ja, bei äh, Bayern war doch auch ich. die schöne Situation, dass hier die Telekom war es, glaube ich, die wollte, die, die hat ja schon Bayern gesponsert und wollte dann die, Lu die Bundesliga sponsern, wo dann immerhin netterweise ein äh, Gericht dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben haben, weil man kann nicht den Tabellenersten plus die Bundesliga sponsern. Ähm, das war, glaube ich, etwas sehr, ja, strange.
5: Ich könnte, Henry, wenn er das nächste Mal hier ist, den BVB ans Herz legen
0: Ehrlich gesagt, sorry, BVB ist immer noch besser als Bayern und als Deutschland. Also meine Meinung. Er ist ja auch halb Schalke, halb BVB, weil seine Kindergartenliebe äh, auch BVB-Fan ist. Ja, von daher ist er da mittlerweile etwas flexibler geworden.
5: Ist das jetzt so wie ähm, früher, dass man, wenn die beiden heiraten, ist der Frieden besiegelt?
0: <lacht> ja, das, eigentlich haben wir die auch nur einander näher gebracht aus politischen Gründen <lacht> Na, keine Ahnung
5: Und da kommt von der einen Seite noch irgendwie ein Esel dazu und von der anderen so ein Palmenhain ja. oder andere Länder rein
2: Ja. Äh, zum Thema Godwins Gesetz Ich weiß nicht, ob ihr den ähm, Twitter äh, Thread kennt wo irgendjemand sich mit äh, Mike Godwin, dem Erfinder von Godwins Law, ähm, gestritten hat und dann anfing, ihn mit Hitler zu vergleichen ja. und seine Antwort war ja. einfach nur ja. <lacht> Seine Antwort war einfach nur, if you think comparing me to Hitler works, you mhm. must be new
4: to the internet.
0: Ja. Das fand ich sehr großartig. Das war cool. Lustig. Ja, ja ich, ich bringe auch immer gerne Hitler als Vergleich. Ich finde, das ist einfach, also das ist so, wenn man, wenn man jemandem irgendwas Böses erklären will, dann letztens ging es um Respekt älteren Menschen gegenüber, wo ich gesagt habe, jeder Mensch hat für mich erstmal grundsätzlich Respekt verdient, kann ihn aber dann ähm, ausbauen oder verlieren durch sein Verhalten und nicht einfach nur durch sein Alter. Zum Beispiel habe ich vor Hitler ja auch nicht mehr Respekt, nur weil er älter als ich bin, er äh, ist oder war damals, als er bevor er gestorben ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, und ähm, dann wird man auch immer schief angeguckt, wenn man da Hitler in so einen Vergleich einbaut. Komisch. Hm.
4: Aber immerhin, es gibt ja eine Sache, für die wir Hitler wirklich dankbar sein müssen. Für die Autobahn. Nein. <lacht> er hat uns von Hitler befreit.
0: Achso, das stimmt. <lacht> Guter Mann ja. oder so.
4: Also ja, er hat, hat uns von Hitler äh, befreit. Er hat Hitler
2: getötet. Mhm. Nee, wer war das nochmal bei der, bei der AfD? Die einzige Person, äh, wo, wo diese eine Frau von der AfD aus dem Bundes, also aus der AfD-Fraktion im Bundestag ausgetreten ist und dann war die Aussage: Naja, sie hat mehr gegen die AfD im Bundestag getan als jeder andere außerhalb des Bundestages. <lacht>
0: mhm. ähm. ja. Ach ja. ja,
2: das war War, 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 das, jetzt, war das jetzt falsch? <lacht> Vielleicht war der, war, war die, war die Brücke
4: jetzt ein bisschen bröckelig? <lacht> Ja, gut. Die Nazis und die AfD zu vergleichen, nö,
5: das finde ich jetzt überhaupt
0: nicht. Also das nicht, ist der naheliegendste Vergleich, der mir im Moment so einfällt.
5: Ja. Arbeitskollege meinte davon, ähm, wenn die AfD diesen ganzen ähm, Nazi- und rechten Einfluss ähm, weg ablegen könnte, dann wäre die tatsächlich eine wählbare nee. Alternative zu den konventionellen Parteien.
0: Dann wäre die immer noch scheiße, weil die nichts, also... Und zumindest, wenn du nicht ultrareich und konservativ bist, weil ganz ehrlich, die immer noch gegen, äh, gegen Alleinerziehende hetzt, gegen Schwule sowieso, gegen ähm, also Menschen, die eh wenig Einkommen haben, die will die Rente kürzen, die will Atomkraft wieder bauen. Also sorry, die ist auf so vielen Ebenen keine Alternative zu irgendwas. Also selbst, moment wenn man den Nazi-Scheiß weglässt, wenn Na, man sich ähm, wirklich mal das Parteiprogramm das anguckt, dann… Das
5: klingt jetzt aber auch nach allem, was man der CDU manchmal vorwirft, dass das irgendwie nur... Ich finde die auch nicht gut.
0: <lacht> Sorry, aber die CDU ist auch nur die afd leid. Also...
2: Das würde ich jetzt so nicht stehen lassen.
0: <lacht> ähm...
2: Also, ohne jetzt mit der CDU besonders zu liebäugeln, aber. Nein, okay,
0: die AfD ist einfach schon nochmal. Aber es kommt halt auf den Flügel an. Ich glaube, die, der, der gemäßigte Flügel der AfD und der eher konservative Flügel der CDU, die berühren sich sehr deutlich.
4: Die, die Werte, sind, die Werteunion.
0: Ja, du, die sind natürlich nicht deckungsgleich. Also, CDU und AfD grundsätzlich ist natürlich nicht deckungsgleich. Das auf jeden Fall. Dafür hat die AfD einfach wirklich richtig krasse Nazis da drin sitzen. Aber der, der, der ich sag mal, rechte Flügel der CDU und der linke, in Anführungsstrichen, Flügel der <lacht> AfD. Also der, der, weiß nicht, am wenigsten rechte Flügel der AfD. Also da bin ich mir sehr sicher, dass es da sehr viel Konsens gibt. Ich wollte
2: gerade sagen, wenn du irgendwie von linkem Flügel in der ja. AfD sprichst, dann sind die wahrscheinlich alle pissig auf dich.
0: Ja, wir wollen so böse Wörter nicht hören. Ja, alles klar. Ja. Ach ja. Nein, ja, Politik ist... Äh, ein schwieriges Thema, aber genau. wie gesagt, also CDU, ähm, ich finde, nein, wie gesagt, ich würde auf keinen Fall die beiden gleichsetzen, ähm, aber ich, in der CDU gibt es auf jeden Fall Tendenzen, die auch äh, in Richtung AfD, also ich glaube schon, dass, dass viele zum Beispiel CDU-Wähler auf die AfD umgeschwenkt sind, weil die es halt nochmal ein bisschen krasser machen. Ähm, und äh, ja, da, wie gesagt, dass die da irgendwie so an bestimmten Dingen sich sehr ähneln. Das glaube ich schon. Das ist natürlich nicht der krasse Flügel der AfD, ist, die, da, die, die man da gleichsetzen kann. Das, das schon.
4: Themenwechsel.
0: Ja, mach da mal was. Äh, hm.
4: Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich bei einer Tankstelle gearbeitet habe? Ja. Ich weiß aus deinem Buch. <lacht> Aber ich bin ich, auch mit dir verheiratet, nicht. ich zähle nicht. von daher. Okay. <lacht> Ich habe mal bei einer Tankstelle gearbeitet für ein paar Jahre. Bei einer. Ist das, ist hm? das bei Wobei der Tankstelle? An der Tankstelle?
0: Im Kassenhäuschen. Das wäre, ja, doch jetzt nicht
5: auf eine
2: es wäre doch jetzt auf eine sehr, sehr, sehr interessante Wendung gewesen, wenn Uli gesagt hätte.
0: Als nee, das weiß ich noch nicht.
2: Ach so. Ach so.
3: Also das. <lacht> als
2: Zapfsäule, okay. Okay, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber.
0: Fabian arbeitet als Zapfsäule, damit ist der Titel für Und diese Woche auch schon Fabian,
5: gesetzt. die Zapfsäule. Ja. Das, ja. äh, ich meine, wenn er Benzin pinkeln könnte, wäre das ja tatsächlich eine <lacht> oh Möglichkeit.
0: Oh Gott, oh Gott, hey, oh Gott, Kopfkino. Ähm. Also er nimmt <lacht> Geld dafür, dass er die Hose runterlassen darf.
5: Mhm. <lacht> Stell dir das mal vor, du fährst mit deinem Auto an die Tankstelle, <lacht> äh, drückst einfach den Knopf, dass der Tank aufgeht, dann kommt Fabian, und sich sich vor, dein Tank strollert ein
0: bisschen <lacht> Ja, aber weißt du was? Wie geil das wäre, wenn mein Mann Benzin pinkeln würde? Alter, dann hätten wir ausgesucht. Naja, vielleicht nicht ganz. So hoch ist der Preis noch nicht. Zumindest im Moment nicht. Aber, äh, ja. Und vor allem, er
2: müsste dann ja auch ordentlich Liter. Hier, ja,
4: trink mehr Wasser.
0: <lacht> wollte ich gerade erfahren, er ja, trinkt Ich muss morgen nach Dortmund fahren. <lacht> ja. Das ist dann die dann moderne Variante nicht. des Goldesels. Sorry, Jan, du. Was?
1: Ich wollte nur sagen, und irgendwann hast du dann mal frei und dann explodiert euch zu Hause die Toilette. <lacht>
0: Oh. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. ja, das äh, wäre auch nicht so gut.
5: Und Lagerfeuer auspinkeln funktioniert auch nicht so gut, glaube ich. Sollte oh. man sich zurückhalten.
0: Ach ja. Äh. <lacht>
1: Aber ich hätte vermutet, gut. dass du wahrscheinlich eigentlich was anderes erzählen wolltest.
4: Ne? Es gibt da einfach viele lustige Anekdoten, die man erzählen kann. Das war jetzt nicht so... Das war das erste <lacht> Thema, was mir einfiel, wozu <lacht> ich was erzählen könnte.
0: Tankstelle. Ja. Der eine von der Tankstelle.
5: Der Fabian. Ja, ja,
4: äh, genau. Man hat da schon viel erlebt.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
4: Es war ja so ein bisschen tankstelle Ne, Es war eine Drive-In-Tankstelle Ich hab's Drive -in -Tankstelle genannt. Also du fährst mit dem Auto <lacht> zur Säule, tankst und fährst dann weiter zum Kassenhäuschen. <lacht> äh, was auch den Vorteil hatte, ich hatte da nichts zu tun mit irgendwelchen Sachen verkaufen.
0: Oh, langweilig. Ja,
4: oder gar irgendwie noch äh, Pakete annehmen oder irgendwie Hotdogs braten und verkaufen oder so. Ja, da wärst
0: du auch überfordert gewesen, so viele Dinge zu einmal. Ist das nicht auch,
4: ist das nicht eher so eine
2: moderne Geschichte? Mit das, das Tankstellen, also ich meine so ein bisschen Knabberkram und irgendwie eine Flasche Wein und so, das kenne ich auch noch, als ich ganz klein war, aber mhm. also
0: dass, dass man das so an, an Tankstelle einen bekommt. Supermarkt dabei haben ist, glaube ich, eher neu, ne? Aber
2: ja und vor allem dieses ganze mit heiße Theke und Brötchen ja, und das, stimmt das, auch das auf gesehen. jeden
0: Fall also ich weiß ich habe lange gegen also so halb gegenüber von der Tanke äh, gewohnt das war auch toll wo man dann abends am Wochenende noch Ben Jerry's geholt hat oder sowas ähm, aber ähm, das stimmt also die hatten zwar Regale aber so, so weiß nicht so Brötchen geschweige denn irgendwie weiß ich was es dann irgendwann gab Pizzazungen, Hotdogs heißen Kaffee, was auch immer, das kam also das, ist später. Also das
2: Einzige, woran ich mich erinnere, dass die Tankstelle, wir, meine Eltern wohnen halt quasi direkt hinter einer Tankstelle in so einem Mehrfamilienhaus und die Tankstelle hatte zumindest ganz lange Zeit, als ich klein war, dass die sich vom Bäcker haben, drei Kisten frische Brötchen mhm. liefern lassen. Mhm. Und dann konntest du da halt Brötchen holen, das war echt praktisch.
0: Ja, das glaube ich, das, das kenne ich auch, das stimmt. Das, also aber ich, sonst Nicht so bei der tanke, aber grundsätzlich
2: Dass sie jetzt irgendwie anfangen, so Brötchen aufschneiden, schmier, schmier, das mhm. gibt es irgendwie erst seit ein paar Jahren.
0: Ja. Das Praktischste finde ich ja, dass die dann oft irgendwie Hermes oder DHL noch beinhalten, weil das ist halt wirklich, also das ist ja dann wirklich fast Drive-In. Und wenn ich dann überlege, wo du sonst so Hermes-Pakete abgeben kannst, also ne wir wohnen halt auf dem Land und wir haben Autos da und da sind alle Wege irgendwie gleich weit und wenn du dann irgendwo in der Stadt was abgeben musst und musst dann noch Parkplätze suchen, also Schwerte zum Beispiel ist die Hölle, was Parkplätze angeht, ähm, von daher finde ich das sehr, äh, sehr angenehm in der Hinsicht, da Päckchen abzugeben.
2: Hm. Aber war denn das Häuschen an der Tankstelle, wo du gearbeitet hast, so weit weg, dass die Leute fahren mussten? Weil normalerweise ist das ja so, dass du bei der Tankstelle nicht in dein Auto wieder einsteigen sollst, bis du die Kohle <lacht> rausgerückt hast. Nee, nee, das,
4: das war schon so angelegt. Also du, du, du hattest quasi eine Einfahrt, dann hat sich diese Einfahrt quasi an die sechs Zappsäulen aufgesplittet und dann bist du quasi, wenn du fertig warst mit Tanken, bist du einfach weitergefahren und landetest landest in einer Ausfahrt, an der dann das Häuschen lag. Wo ich dann halt auch an so einem Fenster saß, dass ich dann genau am Fahrerfenster äh, von dem Auto war. Also das war. du hattest britische Autos? Ja, die hatten ein Problem, aber die waren da nicht sehr oft.
0: Okay. Und mit Glück waren sie dann auch noch zu zweit.
4: Ja, man, man lernt auch im Laufe der Zeit dann auch äh, ruhig zu werden und nicht gleich panisch zu werden, wenn irgendwie ein Auto an dir vorbeifährt, weil in der Regel, sie sind, das dann, äh, ja, in der Regel sind das dann irgendwelche Sachen wie meine, meine Oma wollte bezahlen, aber die sitzt auf dem Beifahrersitz, deswegen bin ich vorbeigefahren und sie steigt aus und kommt zum Fenster gelaufen Oh Gott. Mh. oder irgendwie sowas. Ach
0: ja, apropos äh, britisch, wir haben unseren Urlaub storniert. Den nächsten. Wir wollten eigentlich im Juni nach England und äh, ja, das, äh, also das hätte noch klappen können, offiziell ist, ist bei denen auch erst mal bis Mitte April oder was Shutdown, aber ähm, jetzt konnten wir halt noch mehr oder weniger kostenlos äh, stornieren, haben glaube ich nur 50 Pfund oder was im Endeffekt drauf gezahlt. Ähm, und äh, ich glaube, die Chance, wenn tatsächlich Mitte Juni alles einigermaßen relaxed wieder sein sollte, was ich tatsächlich vor allen Dingen auch in England noch nicht so richtig glaube, ähm, dann finden wir, glaube ich, auch spontan äh, noch irgendwo eine Unterkunft, um hinzufahren. Wir sind halt auf eine Hochzeit eingeladen. Aber äh, ich glaube, dass wir so rum ist dann leichter, nochmal eine Unterkunft zu finden, als äh, kurz vor knapp dann doch sein Geld wieder haben wollen. Aber es ist sehr die traurig. Sich
2: bestimmt, die werden sich bestimmt freuen, wenn dann da mal alles vorbei ist, dass da Leute wieder äh, Hotels beziehen und Geld da lassen.
0: Das denke ich auch. Und vor allen Dingen, also Juni ist ja auch noch so außerhalb der Saison, ähm, dass, dass das, glaube ich, okay ist. Also, dass da jetzt noch nicht so überfüllt ist, äh, selbst wenn, dann viele anfangen, spontan noch zu buchen, weil sie ihren Urlaub im Mai oder April nicht wahrnehmen konnten oder sowas. Aber ja. Wie gesagt, also mit internationalen Reisen, ich meine, Holland oder sowas, dass das irgendwie in zwei Monaten wieder Sinn macht, das kann ich mir vorstellen. Aber England, die sind ja auch dank ihrem großartigen Leader Boris Johnson besonders äh, <lacht> ja gut mit Corona versorgt. Naja. Ist das ich nicht bin der ja im Moment gesagt in London.
5: Hat, das so.
0: Was hast du
1: angesagt? gesagt? Ich bin ja theoretisch eigentlich im Moment in London.
0: Ach Stimmt, du wärst jetzt.
1: Ja, Montag hin, Donnerstag zurück, war der Plan.
0: Mhm.
1: Und, ähm, ich habe keine Ahnung, wie sehr wir das jetzt storniert haben. Wir warten immer noch auf, das war so das typische, alle sind überfordert. Mm. Wir haben Expedia mitgeteilt, wir wollen das alles gerne zurückhaben und <lacht> ähm, alle äh, Und irgendwie war dann so, war das so dieses, ja, die, da steht, die, die canceln das alles, aber vom Hotel, da steht immer noch, wir sind eingecheckt und nicht, dass sie das gecancelt haben. Die Flüge, da steht irgendwie, wir sollen uns selber kümmern und. und die bieten mir nur an, dass ich einen Gutschein abrufen kann, obwohl die uns eigentlich das Geld zurückgeben müssten, aber dafür müsste ich die anrufen und da geht kein, also habe ich bisher noch so nicht ausprobiert, aber da ist immer die Meldung, da geht eh keiner ran, also erstmal dann vier Stunden der Warteschlange oder so, hm. weil die halt auch überfordert sind. Ich bin gespannt.
0: Jo, also ich meine, ich definiere das auch alles ehrlich gesagt noch als Luxusprobleme. Ich sage mal, wenn unter dem Strich nach, nach der Corona-Krise das ist, was meine Probleme während der oder durch die Krise waren, nämlich, dass ich jetzt irgendwie zwei Urlaube stornieren musste und äh, weiß nicht, meine Kinder fünf Wochen zu Hause hatte oder sowas, Ne, das ist alles nicht so schön. Aber wenn, wenn das meine Probleme dadurch waren, dann bin ich voll und ganz zufrieden und dann ist das wirklich völlig in Ordnung, ähm, wenn man sieht, was ähm, andere Menschen erleiden müssen, äh, geschweige denn sogar in anderen Ländern und so, also von daher will ich ja, mich da auch, auch ja nicht trotzdem, groß beschweren. Es
2: ist ja trotzdem auch äh, okay, sich darüber mal aufzuregen. Ich ja. meine, ich weiß nicht, kennst du, guckt ihr ähm, This Week Tonight mit John Oliver?
0: Last Week Tonight, ja. ja. Äh, last
2: Week Tonight. Äh, die eine Folge, bevor er dann so in die komplette Corona-Quarantäne äh, nach Hause gegangen mhm. ist, wo er da meinte so, so, wir nehmen uns jetzt mal alle zwei Minuten, um uns darüber aufzuregen, was jetzt gerade richtig scheiße ist, mhm. weil wir das gerade nicht machen können. Und er sich dann aufregt darüber, dass irgendein Fußballverein ja, was ja, gewonnen ja. hätte. Ja, ja. Das war, ich fand das sehr, sehr charmant.
0: Ja, das ja. ist sehr menschlich, weil es ist halt, eigentlich sind sich alle bewusst, also viele so jetzt in meinem Umfeld oder so, dass es uns einfach noch gut geht. Wir haben keine, bis also ne, die Leute, mit denen ich mich unterhalte, wir haben noch keine Mitmenschen verloren äh, an den Coronavirus. Wir sind eigentlich alle noch gesund. Ähm, wir haben noch Arbeit, wir sind im Idealfall nicht selbstständig oder ne, haben jetzt wirklich richtig Angst um unsere finanzielle Sicherheit oder so. Das, das ist alles für uns äh, persönlich jetzt im Moment kein Problem und deshalb ist es halt ja man auf hohem Niveau, aber klar, wirbelt es den Alltag durcheinander, ist anstrengender als es eigentlich wäre und viele Aktivitäten, Urlaube, Sachen... Ne, die man gerne gemacht hätte, fallen weg. Also wir haben jetzt, wir waren mit Henry äh, zwischen den Jahren das erste Mal im Kino und haben gedacht, boah cool, jetzt kommt so ein bisschen Normalität wieder. Man könnte mit ihm mal wieder, also man könnte jetzt einfach mal wieder normal ins Kino gehen, auch wenn wir ja immer noch Ella haben, die wir dann irgendwo unterbringen müssten. Aber um. trotzdem kommt so ein bisschen Normalität wieder und ja, jetzt stehst du da und die Kinos sind zu. Also ja, Nein, es ist ja immer auf hohem Niveau, aber es stimmt schon, es muss gemacht werden, weil es einem auch gut tut, sich über das zu beschweren, was man doof findet gerade.
2: Ich war vorhin noch äh, kurz unterwegs äh, und bin dann draußen äh, zwei, zwei Nachbarinnen, zwei ältere Nachbarinnen, also so jenseits der 70, die da so mm. zwei Meter entfernt voneinander sich am unterhalten waren. Und die eine, die sich dann tierisch am aufregen war, ja, das kann doch jetzt nicht so ewig weitergehen, ich muss mal zum Friseur. und dachte so, das ist, irgendwie, das ist ja. irgendwie schon fast süß.
0: Ja, wer, wer war das? Die Kram karrenbauer oder so, die sagte, wenn das so weitergeht mit dem Friseur, dann sehe ich bald wieder aus wie in den 80ern. Das fand ich ja ganz sympathisch. Ähm, das, ist, das ist natürlich auch, also ehrlich gesagt, das, also Friseur ist wirklich das Letzte, was ich gedacht habe, ähm, als halt der Shutdown kam, der ja bei uns auch, finde ich, noch verhältnismäßig human ist, weil, ähm, weil es sich auf Geschäfte bezieht, aber nicht auf rausgehen grundsätzlich. Also man darf ja ne, raus und spazieren und joggen und sowas. In irgendeinem Land haben sie doch jetzt Joggen verboten, in Frankreich. In Frankreich darfst du jetzt auch keinen Sport mehr zwischen ich glaube 7 und 19 Uhr oder irgendwie sowas.
4: Nee, ich glaube 10 bis 19 Uhr. So. Ich hatte oh, geguckt, weil ich hatte gedacht, okay. oh cool, morgens kann man ja noch. Und mhm. genau, und man muss innerhalb von einem Kilometer rund um den Wohnort ja. bleiben.
0: Ach ja. Nein, von daher, uns geht's gut, aber anstrengend ist es trotzdem und äh, ja. Und wie gesagt, und die Frage ist natürlich auch, was man nie so weiß und was psychisch dann doch an den Nerven zehrt, wie es weitergeht. Weil selbst wenn jetzt die Infektionszahlen dann tatsächlich irgendwie vielleicht sogar zurückgehen, also es einfach die Kurve nach unten zeigt, ähm, verschwinden diese Infektionen dann ja nicht. Und das heißt, sobald du dann das öffentliche Leben wieder normal weiterlaufen wird, geht die Kurve wieder hoch. Das heißt, man könnte jetzt diese wie so eine Sinuskurve, oder also wie so eine Kurve auf und ab gehen lassen, dass man halt äh, dann dadurch irgendwann so, ein, so eine Herdenimmunität, also so eine Durchseuchung der 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 Bevölkerung schafft. Aber es würde halt bedeuten, dass irgendwie alle zwei Wochen die Schulen dann zwei Wochen aufhaben und dann wieder zu und dann wieder auf, äh, was ja irgendwie auch nicht so ein richtiger Zustand ist. Aber keine Ahnung, wie die sich das so denken oder was der, der sinnvollste Plan ist.
4: Da fällt ich mir habe
0: eine ganz
2: starke Vermutung, dass das, dass das gerade ausgearbeitet wird.
0: Ja, ja, da hoffe ich einfach mal drauf. Und ich muss auch sagen, äh, man kann ja über deutsche Bürokratie und die deutsche Regierung viel sagen, aber ich glaube, in dieser Situation haben wir ein solches Glück, in diesem Land leben zu dürfen, ähm, mit einer relativ starken Regierung, wie ich finde, die die relativ klare Ansagen macht, ähm, dem Robert-Koch-Institut, was relativ sachlich, schon von Anfang an. Also ich habe sehr früh die, die Pressekonferenzen von denen gesehen, fand ich sehr gut ohne Panikmache, aber mit dem nötigen Ernst an die Sache rangegangen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, diese ganze Bürokratie ist anstrengend und nervig, aber ähm, ich glaube, die Zahlen geben einem ja da schon recht, wenn man sagt, okay, scheinbar haben wir vieles besser gemacht und ge ganz zu schweigen von unserem Gesundheitssystem, ne, ähm, als jetzt Länder, die uns eigentlich ja sehr nahestehen, wo man jetzt sagen würde, Frankreich ist ja so auf Augenhöhe mit uns, aber ich glaube, ähm, ja, in so einer Situation müssen wir irgendwas richtiger gemacht haben oder sowas, ich weiß es nicht. Was heißt wir? Muss Deutschland und die deutsche Regierung irgendwas Sinnvolles gemacht haben?
5: So was in der Richtung habe ich mir die Tage auch mal wieder gedacht, als es bei äh, dem WHO der Sport noch diese Kurven gab. Okay, man konnte immer da sehr schön sehen, ähm, welche Länder durch SAS irgendwie vorgeprägt sind und schnell dicht gemacht haben und das Thema quasi nach einem Monat abgehandelt hatten. Und welche Länder meinten, wir sind hier schon sicher, bei denen das dann exponentiell hochging. Mhm. Aber da war das ja auch, dass ähm, lange Zeit irgendwie Deutschland zumindest mit den Todesfällen unter 1000 waren, hm. während das nächste Land, was unter 1000 Todesfällen war, irgendwie nur ein Zehntel oder Fünfzehntel der Fälle überhaupt hatte. Hm. Also ich, äh, ich fand Fälle auch
0: das Verhältnis gerade ähm, Erkrankte zu Todesfällen fand ich äh, krass in Deutschland, also krass gut. Das mhm. kann natürlich einfach auch an den Test, äh, Testungen liegen, ne? Also die, die weil es ist ja immer, du weißt halt nicht, was ist die dunkelste in jedem Land und da kann es natürlich sein, dass, dass wir dadurch gut dastehen. Ähm, genau, aber grundsätzlich, äh, ja, wie gesagt, Italien sowieso, aber auch, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, wie viele Intensivbetten pro 100.000 äh, äh, Menschen wir haben und wie die jetzt auch nochmal aufgestockt wurden ähm, und ja, also das ist schon also stehen wir, wie gesagt, glaube ich, ganz gut da und äh, das ist eines der Länder, in denen man sein wollen würde, äh, wenn Corona ausbricht, oder?
4: Ja. Mir fällt dabei gerade ein, wir haben ja in der letzten Folge äh, überlegt, jemanden als Gastnörter zuzuholen, der Ahnung von Statistik und Corona und so hat mm. und, und uns da ein bisschen zu zahlen zu sagen kann. Und heute ist Molly als Gastnörter bei Molly. Erzähl doch mal was zur Statistik und <lacht> Corona.
5: Nee, Molly ist doch dabei, weil er unserer unser treuesten Fans ist und dass er, das heißt, dass er nicht nur live dabei sein darf, sondern auch sprechen darf. Ja, ich, Marcus, Meinst du, der ich, hat das
0: VIP-Abo oder was? Genau, das super
5: VIP-Abo. <lacht> Markus, ich
4: weiß. Nein, ähm, der, der Statistiker, ich habe ihn gefragt, aber ähm, ein Podcast ist nicht so sein Medium und er hat beruflich ein bisschen zu viel mit Corona zu tun, um da jetzt noch… Zum Spaß-Hobby-mäßig äh, drüber zu reden. Genau.
0: Aber ja, er hat trotzdem viel erzählt. Yeah.
5: Aber das andere, das andere Thema, was wir angeteasert hatten, du wolltest uns was über farbiges Rauschen erzählen.
4: Ja, da brauche ich jetzt allerdings noch ein paar Minuten Aha. natürlich nicht, um mich nochmal schlau zu machen, sondern äh, okay, um dann mich zu Musik, sammeln. Da,
5: da, da, Überbrückungsmusik, Ich könnte ein anderes Thema ansprechen, wobei das natürlich irgendwie so komplett das Gegenteil von dem aktuellen Dauerthema ist. Und zwar hatte ich im Internet was über so eine, ja, vail Card nennen sie es, Whale wie Englisch-Wahl, mhm. ähm, die kleine Kinder dabei haben, wenn, wo dann drinsteht, so heiße ich, ähm, das ist irgendwie Rufnummer von meinen Eltern, das ist Rufnummer vom Arzt, das ist irgendwie, wo ich wohne, das ist Adresse vom nächsten mhm. Arzt, das ist meine Blutgruppe und so weiter.
3: Mhm.
5: Ähm, wo so
0: notfallpassmäßig.
5: Ja, genau, notfallpassmäßig. Und ähm, auf der einen Seite ähm, meinte die Person, das haben die Kinder dabei, wenn die mal irgendwo mit den Eltern unterwegs sind. Hm. Einfach ja, ja, für den Fall, dass sie so verloren auf, gehen. Auf
0: Sommerfest oder Kirmes oder was auch immer.
5: Genau. Äh, und aber halt auch für den Notfall irgendwie, dass die auf dem Beifahrersitz liegt, wenn sie mit den Kindern unterwegs ist, dann sollte sie nicht ansprechbar sein und es ist irgendwas, sind dann auch die relevanten Informationen mhm. da, wo ich mir dann aber auch immer wieder so die Frage stelle, was ist, was, wie, zum einen, wie kannst du solche Informationen mitgeben in schriftlicher Form und welche kannst du wählen, dass sie auf der einen Seite ähm, sag mal, für deine Kinder verwendet werden können. Mhm auf der anderen Seite aber nicht irgendwie von bösen Menschen genutzt werden kann, um deine Kinder gezielt anzusprechen. Ich glaube, ähm, wenn das, ja. wenn, der, wenn jemand Fremdes schon mal das Kind mit einem Namen anspricht, glaubt das Kind vielleicht schon mal eher, das ist so richtig so. Und wenn der dann auch noch einige Namen aus der Bekanntschaft, Verwandtschaft, den, den Doktor oder so
0: mhm. kennt... Also, ja. ist,
2: da, also ist, ist das so ein Pass, wie so eine Konferenzbadge, also so ein, so ein relativ dickes Ding, was ich vor der Brust trage als Kind? Oder...
0: Das ist halt ist Frage, das etwas, ne? was, was
2: das Kind so in, in der Hosentasche hat. oder irgendwie sowas, oder, oder unterm T-Shirt, unterm Pulli hat, weil, also, klar, also, also als ich klein war, als ich klein war, musste ich das noch auswendig lernen, also jetzt nicht alle Informationen, mhm. aber ich wusste, wie ich heiße, ich wusste, wo ich wohne, mhm. ich wusste, wie unsere Telefonnummer war und das wusste ich ab zwei oder so. Ach, echt? Ich meine so um den Dreh. Ich 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 müsste in den Nachbarraum gehen, um es nochmal zu verifizieren. Aber ich weiß, dass ich, äh, als ich zumindest noch sehr sehr klein war, mal irgendwann äh, nicht in den Laden rein wollte und dann vor dem Laden stehen geblieben bin und dann irgendwie in den Laden reingeguckt habe und Mama mal weg und dann bin ich zum nächsten Polizisten in der Innenstadt gelaufen.
0: Oh. Also ich habe dem dann wir sind
2: unter Tränen erzählt, wie ich heiße und wo ich herkomme und bis meine Mutter mich dann da eingesammelt Mantramäßig hat.
0: Mantramäßig wiederholt, nichts anderes.
2: Ja. ja,
0: also nein, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Sobald so Kinder das können. Also wir haben wir haben ja die schöne Erfahrung gemacht. Wir waren mit Henry auf dem Feuerwehrfest und ähm, also hier von der Freiwilligen Feuerwehr im Nachbardorf. Und da war so, konnte man so, so Stationen ablaufen. Eine Station war, dann saß du an einem Tisch einem Feuerwehrmann gegenüber und jeder hatte ein Telefon. Und dann konntest du, wenn du wusstest, welche Nummer du wählen musst, nämlich die 112 beim Feuerwehrmann auf der anderen Tischseite anrufen. Und mhm. ähm, der ist dann gegangen. Und dann hat er dich halt gefragt, ja, was ist denn los? Ist was zu Hause passiert? Und dann konnte man sich was ausdenken oder einfach sagen, ja. Und dann hat er gefragt, ist die Mama hingefallen? Ja. Und, ne, Kinder, die <lacht> unkreativ waren, haben einfach mal ja gesagt. Und dann hat er gefragt, ja, wie heißt du denn? Und Henry hat dann seinen Namen gesagt. Und dann halt die Frage nach der Adresse. Ja, und Henry hat wie aus der Pistole geschossen die Straße und Hausnummer seiner besten Freundin gesagt. <lacht> Und äh, wir, wussten, Fährte, äh, raffiniert. Ja, wir wussten noch nicht mal, dass er, das, dass er die kennt, weil er mit seiner Adresse tatsächlich mal, in, also da war er halt irgendwie dreieinhalb oder so, Schwierigkeiten hatte. Aber dass er diese Adresse so fehlerfrei da aus der Pistole geschossen äh, runterleihen konnte, fand ich ganz faszinierend. Wir haben ist, dann hinterher allerdings mal ein ernstes Wörtchen mit ihm gesprochen.
5: Ist das die Freundin, die so BVB-orientiert ist? Nein, nein,
0: das war damals seine Freundin die, 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 die Kindergartenliebe ist äh, neu im Kindergarten. Also relativ. Ähm, was wir für die Kinder haben, wenn wir weggehen, ist halt, ein, ich habe so ein kleines Armband, ähm, wo so Perlen drauf sind und da sind Zahlen drauf und das sind unsere Handynummer, also meine Handynummer. Ähm, ist aber natürlich auch nur sinnvoll, wenn die Kinder tatsächlich auch mit diesem Armband nicht rumspielen und es dann irgendwo verlieren. Ähm, das kann dir natürlich aber auch immer passieren. Äh, ja, also ich, ich glaube...
2: So was, was was meine Oma immer gemacht hat, wenn wir irgendwie unterwegs waren, wir waren halt mehrere Enkel, mm. ähm, wir hatten einen Satz orangene T-Shirts und orangene Kappen. Also es fehlt mm. nur noch der Pfeil, der sagt, hier ist er. Ja. <lacht> Kopf hier,
0: so ein Heliumluftballon, der über dir schwebt, auch noch in orange oder so. Also das es, es, es war wohl sehr effektiv, habe ich mir sagen lassen. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also gerade, wenn es so eine... Sorry, ich mag Orange nicht, so eine hässliche Farbe. Nein, aber wenn es eine sehr auffällige Farbe ist, dann äh, auf jeden Fall. Wenn du jetzt äh, auf einer Convention alle in Schwarz hast, pff, irgendwie hast du nicht so viel davon oder so. Aber alle in Orange ist, glaube ich, ganz gut. Was ich
5: da auch schon mal gehört habe, aber es gibt ja irgendwie so Schuhe, die blinken und krach machen und die finde ich total nervig. Aber auf der anderen Seite, wenn irgendwie deine ein, zwei, drei Kinder die einzigen sind, die in der ganzen Meute das hast und du vermisst ein Kind und du hörst aus irgendeiner Richtung dieses klingende Schuhe, dann bist Schuhe du. Schuhe machen
0: Geräusche. Also ich meine Kuhglocken, okay, kenne ich, aber Schuhe, die Geräusche machen. So, also tap dancing schuhe oder sowas. Nee, ich
5: meine, es geht, ich meine,
0: Also, leuchtet ich bin mir ja, sicher. aber... <lacht> ich
5: meine, ich hätte schon mal welche gesehen, die da auch Krach machen, oh aber Gott. ich bin mir da nicht sicher. Ja,
0: aber weißt du, die Eltern, die die freiwillig kaufen, sorry, weiß nicht. Also, ich wünsche es den Kindern nicht, aber die Eltern sollten ihre Kinder verlieren. Das ist ja Körperverletzung. <lacht> sorry. Nein, also, ich glaube, ähm, wenn auf so einer Karte tatsächlich dann irgendwie auch der volle Name steht oder sowas dann ist das schwierig, dann muss man, also, aber es ist ja eh, also du solltest mit deinen Kindern ja eh Stranger äh, Danger, Stranger und sowas äh, thematisieren. Ich glaube, es heißt Stranger, Stranger, Stranger Danger. So rum,
5: ja. Ja, und in der Realität, die Leute, die deinem Kind böse Dinge antun, sind meistens Leute, die du kennst oder da, das da, Kind ja, kennt. Ja, ja,
0: das, das kommt ja leider noch hinzu und ähm, also ja, also ich finde das gar nicht schlecht, so wie so ein so einen Mini selbstlaminierten Personalausweis oder sowas fände ich ganz witzig äh, kann man natürlich dann auch irgendwie lochen und so einen Schlüsselring dran machen oder sowas das Problem ist bei uns tatsächlich auch mit den Armbändern ähm, da die Kinder das einfach nicht immer umhaben weil wenn ich hier im Dorf mit den Kindern spazieren gehe dann nehme ich das Teil nicht also nehme ich die Armbänder nicht mit und so ähm, brauchen Sie auch nicht Nee, genau und, aber dann dran zu denken wenn man dann halt mal zu einem großen Event äh, fällt uns tatsächlich eher schwer. Also da müsste man dann irgendwie schon aktiv dran denken, ob es dann wie ein Schlüsselanhänger ist oder ne, wie äh, hier diese, diese Portemonnaie-Ketten, die man so hat und da dran sowas und dann in die Hosentasche oder sowas, dass es versteckt ist und aber nicht verloren gehen kann. Ähm, da gibt es sicher eine Möglichkeit, aber ist halt alles so, wie alltagstauglich ist das, weil wenn du nicht dran denkst, bringt es dir auch nicht viel. Ich meine, die Notlösung, die wir alle kennen, ist halt ein Coolie oder ein Edding und man schreibt die Handynummer auf dem Arm wir haben aber auch gute Erfahrungen mit befreundeten Familien, die dann die Handynummer falsch schreiben und das mit dem Edding nochmal durchstreichen müssen und dann nochmal mit dem Edding die richtige Handynummer ähm, auf den Arm schreiben müssen. Dreh mal deinen Arm, dreh mal weiter, dreh mal weiter. Ah, <lacht> genau. da ist die richtige. <lacht> genau. Was <lacht> ich
2: mir
5: da immer noch witzig vorstelle, wenn du irgendwie so ein äh, so ein Kind auffindet und das heult und hat nur Rufnummer auf dem Arm und denkst, okay, rufe ich jetzt an, wählst die Nummer und dann klingelt es in der Tasche vom Kind. Dann...
0: Da ist natürlich dann schlechte Planung, ja, das stimmt. Nein, also von daher, ähm, ich, ich würde es wahrscheinlich auch nicht zu offensichtlich machen, aber auch, weil es dann einfach, also wenn ich da in so einem großen, wie heißt denn dieses Lanyard oder so, diese, diese Halsdinger, mhm. wo man das drum mhm. hat, ähm, da hätte ich bei meinen Kindern auch einfach das Gefühl, dass es ähm, verloren geht, weil die mit rumspielen oder weil es zu locker um den Hals ist und Sachen um den Hals ist ja eh nicht so geil ähm, bei Kindern, wenn du dann auch an irgendeinem Spielplatz bist oder so. Genau, und von daher wäre ich schon eher Freund von sowas wie, wie irgendwie ein kleines laminiertes Kärtchen oder so. Im Idealfall haben die Kinder irgendwelche Taschen, wo noch ein Druckknopf dran ist, wo man es zumachen kann. Was ich auch eine schöne Idee finde, ähm, was aber halt auch nicht immer Sinn macht, äh, so, 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 so äh, irgendwie eine Mütze oder so, wo man einfach auf die Innenseite mit dem Adding-Name der Eltern und Handynummer viel mehr brauchst ja nicht. Vielleicht tatsächlich, wenn das Kind irgendwelche krassen Allergien hat oder sowas dann müsste man die vielleicht nochmal irgendwo deutlicher machen Geben oder sowas. Es sie keine
2: Erdnüsse, ansonsten inkludiert es.
0: So ungefähr. Nein, aber gibt ja auch, und also nicht, wenn nicht du Blutab bist. Und oder nicht nass machen und nicht nach
5: Mitternacht füttern.
0: Ja. Nein, ich habe tatsächlich von dem Fall gehört, ähm, eine Schülerin von einer entfernten Bekannten, die hat eine abstruse Erkrankung. Wie war das denn nochmal? Und zwar darf die nur Sachen zu sich nehmen, die Körpertemperatur haben. Weil sie sonst stirbt. Also ich weiß, nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, was da passiert. Es ist so eine Art wie Allergie auf falsche Temperaturen. Ähm, und äh, das Schlimme ist aber, wenn das nämlich Ärzte nicht wissen und die kommen in einer Infusion und die Infusion wurde gekühlt, ja, dann ist es das auch gewesen. Also es ist halt... Super. Wie findet man sowas raus? Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Also ich weiß, ich kenne die Vorgeschichte auch nicht, wie gesagt, es ist über zwei Stufen entfernte Bekannte und so, aber ähm, ja. Also
2: ich, ich hatte einen Bekannten, einen Studienkollegen, der war Veganer und damit auch sehr glücklich und hat dann eine Histaminunverträglichkeit bekommen und konnte halt im Prinzip... Mehr oder weniger nichts mehr essen, außer Fleisch. Ouch, <lacht> <lacht> Ouch. Und ich dachte, das war schon so richtig beschissen. Das
0: ist aber irgendwie so Karma, oder? Nein, also, nein, sorry, ich habe nichts gegen Veganer, aber es ist so, ja, hart. Also der
2: hatte auch echt, der hatte auch echt zu kämpfen damit. Das Problem ist halt äh, Histamin, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja irgendwie dieser Stoff, der wenn Sachen reifen, wie so Schokolade, äh, Gemüse, Obst und so weiter und so fort, und das, das ist halt alles, also, ja, außer Tiere, also hm. außer Fleisch ist halt, also Eier noch echt und krass. So, aber es ist halt auch schwierig.
3: Hm. Oh
0: Mann, das war echt. wirklich,
2: also der hat auch echt, der hat auch echt Schwierigkeiten gehabt, sich da anzupassen. Das war das, man echt das nicht, nicht ich ohne. Wenn das ist wirklich
0: genau das krasse Gegenteil von deinem grundsätzlichen Ernährungsplan ist. Ist es natürlich dann auch besonders hart und du nicht irgendwie, wer weiß wie kreativ werden kannst, weil es halt einfach nur die mehr oder weniger eine Sache gibt, die du essen kannst ungefähr. Also ich hatte eine Freundin, bei der war es, äh, wurde nach der, also ich bin mit der zur Schule gegangen und nach der Schulzeit ähm, hatte ich halt noch so mitgekriegt, bei der wurde auch irgendein Gendefekt oder so festgestellt, dass der Körper quasi kein Fett abbauen oder verarbeiten kann oder so. Das sah mir nicht an, also die war rank und schlank, aber er hat es sofort in den Arterien abgelagert. Das sind meistens die Leute, die kerngesund sind und mit 25 an einem Herzinfarkt sterben. Also, die haben dann diese Krankheit aber unentdeckt und bei ihr wurde die durch Zufall bei einer Blutuntersuchung entdeckt und ab dem Zeitpunkt durfte sie kein Fett mehr. Punkt. Keins, gar nicht. niet nada. So, ne? Und ähm, ja, das ist natürlich auch schon hart, wenn du, ich also, ne, die war halt noch keine 20 und so, und dann, ja, musst du halt kreativ werden. Und ich denke mal, äh, Ne, wenn man es heutzutage kriegt, ist es vielleicht sogar auch noch mal leichter, das ist jetzt ja 15, fast 20 Jahre her ähm, dann also ne, die Nahrungsergänzungsmittel und Ersatzprodukte äh, und so, die werden ja schon immer verbreiteter und raffinierter und sowas, also da hast du heutzutage in unseren Breiten, glaube ich, noch ganz gute Karten mit so einer Lebensmittelunverträglichkeit irgendwie umzugehen, aber wenn ich überlege, äh, schon allein als ich äh, mit, mit 13 Vegetarierin geworden bin, ähm ist, da war ich ja total der bunte Hund, ne, also das da haben dich ja Leute angeguckt, als wärst du so bescheuert, warum man denn kein Fleisch essen würde und so, und ähm, ja, Ersatzprodukte, daran war Hat da auch nicht dein, dran zu denken, außer im Reformhaus oder so. Was
2: ist denn dein davon? also, bitte was, ich sorry, irgendwie Löffel? haben wir
0: gerade so ein paar Störungen hier.
2: Hatte dein Umfeld denn mitgezo also, dein Umfeld mitgezogen oder hat dich zumindest äh, nicht aktiv behindert?
0: Ähm, ja, also das, ne, ich, mit 13 habe ich noch zu Hause gewohnt. Meine Mama hat schön brav Mittagessen gekocht und die hat, jetzt, also die hat gesagt, es ist okay für sie. Sie wird mir jetzt nicht jedes Mal eine Extrawurst äh, beraten, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kriege jetzt nicht irgendwie äh, Sondergerichte oder sowas. Das war ja auch noch die Zeit, oder beziehungsweise uns zu Hause gab es, dieses schöne Drei-Komponenten-Essen. Ne? Fleisch, Gemüse und dann Kartoffeln, Nudeln, Reis, such dir was aus. Ähm, da gab es dann für mich anstatt Fleisch mal ein Spiegelei oder sowas, ne, und, ähm, oder, äh, also was ich schon noch gegessen habe, war Fisch, das war so ein bisschen auch aus gesundheitlichen Gründen, ne, dass ich dann mal irgendwie ein Stück Lachs oder so gegessen habe, ähm, aber, äh, genau, da hat meine Mama, im schlimmsten Fall hat sie dann einfach das Fleisch da weggelassen und ich habe den Rest gekriegt und, ähm, das war auch okay, wir waren also nie so der super fleischlastige Haushalt und ich meine, beim Frühstück und so ist es eh egal und beim Abendessen, wie gesagt, da war meine Mutter dann, ähm, ja, ich, ja, ich, hat mich ich, nicht dazu gezwungen.
2: Ich, ähm, ich, ich fragte halt, weil ich weiß, dass, okay. äh, also eine, eine Schulparade zu Abi-Zeiten, so als es dann in Richtung Ur ging, die hatte dann auch irgendwie, sich über Vegetarierin zu werden und die Eltern sind dann halt voll dagegen gelaufen
0: mhm.
2: und äh, haben mir dann quasi gesagt, ja, kannst du da machen kaufst du dir den Scheiß selber, ne?
0: Ja, nee, also wie, wie gesagt, da, also ich war auch nie der Typ, der irgendwie Ersatzprodukte brauchte oder so. Ich habe einfach gesagt, ich mag nicht gerne Fleisch und ähm, solange ich das nicht vermisse, ne, muss ich halt auch nichts anderes oder nichts haben, was so tut, als wäre es Fleisch. Ähm, dadurch war das, glaube ich, auch für meine Mutter recht unaufwendig. Ne? Sie hat halt gesagt, sie hat drei Kinder, sie kann jetzt nicht für jeden irgendwas anderes kochen. Ähm, Genau, aber das
2: gute Alte, es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt.
0: So ungefähr. Aber sie hatte halt auch kein Problem damit, dass ich das weglasse. Oder wie gesagt, sie hat mir mal ein Spiegelei gemacht oder sowas. Ne? Oder ne? Also das war überhaupt kein Ding. Ähm, mein vegan wäre ja zum Beispiel auch schon deutlich komplizierter, wenn du dann jede Soße und jeden, jeden Auflauf, der mit Käse überbacken ist oder so, dann schon nicht essen könntest. Das war ja, wäre, glaube ich, nochmal komplexer gewesen. Aber so ähm, hatte da eigentlich keiner Probleme. Meine, meine Stiefoma, die war die Härte, die also, ne, die war eh nicht so meine beste Freundin, aber ähm, die hatte auch mal gesagt, irgendwann, als ich, weiß ich was, 25 war oder sowas, ähm, als ich so anfing, dann Übergewicht zu haben und so, sagte sie zu mir, das würde ja nur daran liegen, dass ich Vegetarierin bin, weil wenn ich nie Fleisch essen würde, dann wäre ich ja nie richtig satt. Weil Fleisch ist das Einzige, was satt macht. Ja, habe ich auch gedacht. Und äh, die ganze Schokolade ist sicherlich nicht schuld dran, die, ist, die ich esse. Äh, ja, also von daher... Äh, Klar, ne? wie gesagt, doofe Sprüche oder ganz am Anfang, als das auch im Restaurant, du hattest auf der Karte manchmal kein vegetarisches Gericht, nicht mal die blöden Salate, weil da dann Hähnchenbrust drauf war oder sowas, ähm, uh -huh, uh
3: -huh. das
0: ähm, war halt dann so, aber das war für mich damals auch okay, weil es war ja nicht so verbreitet, das kannte man halt nicht anders.
2: Ich, ich habe mal ein halbes Jahr lang vegetarisch gemacht. Einfach mhm. nur, weil ich mal ausprobieren wollte, ob ich das denn schaffen würde und ob das denn funktionieren würde. Und es hat auch eigentlich ganz gut geklappt, bis ich dann eingeladen war bei meinem Onkel beim Griechen. Mhm. Und dann guckst du auf die Karte und stellst fest, ja.
0: <lacht> ja, ich habe mit 27 dann meinen ersten Döner gegessen. Also ähm, das war tatsächlich, wie gesagt, mit 13. Ne, da warst du ja auch noch nicht so in der Lebensphase, wo du jetzt irgendwie alleine zum Imbiss oder was auch immer gegangen bist, ne, sondern... Da gab es zu Hause Essen und dann ist man mal essen gegangen oder sowas, aber mehr auch nicht. Und ähm, ich habe mir halt eigentlich immer geschworen, solange es für mich keine ja, keine Nachteile, keine, kein Verzicht oder sowas ist, bin ich Vegetarierin. Und es war lange, lange kein Problem. Und dann bin ich nämlich damals mit 25, 27, ich weiß nicht mehr genau, mit meinem, ähm, mit meinem damaligen Freund zusammengezogen und äh, der hat jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Fleisch gegessen, aber der war halber Österreicher und der hat halt gerne wirklich gutes Fleisch gut zubereitet. Und wenn man dann zusammen wohnt, war es halt einfach die praktikable und die sinnvolle Entscheidung, zu sagen, okay, komm, ähm, wir essen nicht, wer weiß, was an Mengen. Und wir, also äh, Moritz hat zum Beispiel, der war immer im Basic, da in der Dortmunder Innenstadt, dieser Bio-Supermarkt und so, und hat da sein Fleisch geholt. Und dann konnte ich das halt auch mit meinem Gewissen ganz gut vereinbaren. Und wir haben halt gesagt, okay, das Ne? Dann, dann ist das halt so und wir achten beide drauf, dass es nicht Unmengenfleisch ist, aber dann esse ich halt mal Fleisch und so habe ich dann halt, wie gesagt, mit 25 oder 27 oder was, meinen ersten Schweinebraten äh, und äh, aber dann auch meinen ersten Döner gegessen und ich glaube, wie lange ist es her, Fabian, anderthalb Jahre oder was, mhm. dass ich meine erste Currywurst gegessen habe, womit ich Fabian glaube ich so ein bisschen äh, geschockt habe. Okay, du, du, oh, die du, du, ist du aber ein lecker.
4: Ja, die ist ganz gut, ne? Ja, das ist meine erste. Ja, wir sind ja auch erst zehn Minuten hier, da ist ja schwer schon mehr zu essen. Nee, überhaupt meine erste. Okay.
0: <lacht> ja.
2: Das äh, okay, also irgendwie im Import groß geworden und nie Currywurst gegessen. Hui. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Also das ist. Aber wie gesagt, selbst schon den ersten Döner mit 27 ist natürlich auch schon irgendwie. Äh, ja, schon aber ich,
2: also ich also ich weiß halt gar nicht, du bist ja noch ein bisschen älter als ich. Ja. ich meine, dass das bei mir auch erst so, als ich so zehn, zwölfer, dass ich überhaupt erst wahrgenommen habe, dass es Döner gibt. Mm,
0: ja, ja, also Döner war für mich auch lange, also war nicht präsent, sag ich jetzt mal. Ne? Also ich habe dann, weil ich, wie, ich hab, wie gesagt, noch Fisch gegessen und ich habe dann tatsächlich, da, da habe ich auch von den Imbissleuten immer einen draufgekriegt, weil ich gesagt habe, einen Döner, aber ohne Fleisch mit Thunfisch drin Ne, also dann quasi Thunfischsalat und so Dressing drauf, das oh. war, also ist total lecker, kann ich sehr empfehlen. Aber das Problem ist ja, das Döner ist ja das, das Fleisch. Und das heißt, ich habe quasi Fleisch ohne Fleisch mit Thunfisch anstatt Fleisch bestellt. Aber ähm, bitte im Brötchen. Äh, genau, aber im Brot. Und ich dachte halt, ne, man dachte halt immer, Döner ist das ganze Gericht, beziehungsweise das Brot oder was auch immer. Aber nein, ähm, Döner ist halt wohl das... Äh, das Fleisch da drin und äh, dann haben die mich natürlich immer angemeckert. Das geht nicht, das Fleisch geht nicht, dünner ist das Fleisch. Aber ja, genau, also äh, nee, lange fand ich aber generell auch als Kind und Jugendliche, dass es so im Biss überhaupt, also es war schon selten, dass meine Eltern mal Pizza bestellt haben oder wir Pommes geholt haben oder sowas. Also fand ich jetzt so im Vergleich zu uns, wie wir das im Alltag machen. Das wir, kennt wir hatten es halt, halt
2: mindestens, wir hatten es mindestens zweimal im Jahr meine Tante ist halt von äh, NRW nach Bayern gezogen und in Bayern kriegst du keine Currywurst. Okay. <lacht> und zweimal im Jahr sind die da und dann musste es Currywurst geben. Ja, das weil... glaube ich,
0: das glaube ich. <lacht> das kann ich jetzt auch gut nachvollziehen. Also mittlerweile ist Currywurst bei uns schon Standard. Wir hatten an Henrys Geburtstag so einen riesen Topf voll Currywurst. Ich weiß nicht wie viel, 16 Würstchen gebraten und dann Currysoße dazu gemacht und so. Also Henry steht da total, also Henry, muss man dazu sagen, hat vor mir Currywurst gegessen weil die gab so im Kindergarten zum, zum Mittag teilweise und er hat die gegessen und wie gesagt, ich erst vor einem Jahr oder anderthalb und äh, ja, das ist schon komisch.
5: <lacht> ich bin dir gerade ins Wort gefallen, Markus, entschuldige. Ähm, nee, mir fiel das halt auch auf das, ähm, zumindest auf der einen Seite meiner Familie, da war das dann auch, also irgendwie, dass da was bestellt wurde, das meine ich war tatsächlich auch das erste Mal vor fünf oder sechs Jahren, dass man das so, das oder zumindest so, dass es mir aufgefallen wäre. Ansonsten wurde immer selbst gekocht und das war dann halt richtig was Besonderes. Und das, was wir dann so kennen, irgendwie, dass man quasi jedes Mal, jeden Freitag in der Weltrettung also bestellt oder ab und einmal halt vom Podcast. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Wandel der Gesellschaft ist oder ob das einfach nur, dass wir anders sind als unsere Eltern.
2: Also ich, eventuell ist es auch einfach der Punkt, dass sagt ja gerade zu dritt mit drei Kindern, äh, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Kostenfaktor. Mm,
0: das merken ja. wir wenn jetzt nicht mittlerweile das nötig, auch. Ja.
2: Wenn er nicht das Nötige, also wenn er nicht ausreichend viel Einkommen, also extra Einkommen da ist, mit dem man sowas finanzieren kann, mm. dann überlegt man sich halt genau, ob man jetzt Pizza für vier Leute bestellt, vor allem wenn die Kinder nicht mehr so klein sind und irgendwie so eine kleine Pizza zu zweit essen, <lacht> sondern
0: Das merken wir mittlerweile ich halt auch. Mich. Ne? Na, also wenn ich überlege, so als, als Student alleine, dann die eine Pizza, das sind halt mal die 4, 5 Euro oder was, ich habe immer eine Margarita gegessen, weil billig und trotzdem gut. Ähm, und jetzt, ja, jetzt haben wir zwei Kinder. Henry isst eine große Pizza alleine, Ella, ja, eine kleine, aber nicht auf. Aber trotzdem musst du halt vier Pizzen bestellen. Ne? Und ähm, das ist halt dann nicht mal eben so aus dem Kleingeldbeutel äh, zu bezahlen. Ähm, ich glaube aber auch gleichzeitig war es halt insgesamt so, dass, ähm, dass es nicht so verbreitet war. Ähm, ne, wenn man sich was Gutes tun wollte, ist man essen gegangen und äh, wenn nicht, hat man zu Hause gekocht und so dieses Zwischending, weiß ich gar nicht, ob, also ob das damals auch schon so verbreitet war. Ich meine, ich bin auch nicht in der Großstadt groß geworden, obwohl es bei uns auch eine Pommesbude gab, aber das war eher so…
5: Ja, das ist das, was mhm. ich meinte mit diesem einen Teil der Familie. Ich kann, weiß gut, bei dem anderen Teil, äh, da war klar, da gab es den Xaver auf der Gemangenstraße, da gab es dann häufiger mal ein halbes Hähnchen auch Currywurst. Aber okay, das ist natürlich jetzt auch nicht bestellen, aber halt schon so, so, so was sie bestellen. Z Man geht da hin und holt ab.
2: Zählt halbes Hähnchen denn schon als, ja, erzählt es, ne?
0: Ja, wenn es mit, also wenn es da machen lässt, dann mit uns nach Hause oder so.
2: Ja, 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 ja. Ja, das, das war halt also das war etwas, was was regelmäßig passiert ist, weil mein Vater unheimlich gerne Hähnchen isst. Mhm. Und dann ist ist halt irgendwie einmal die Woche war der Hähnchenwagen hier irgendwo. Ja, in der ja Nähe. vor irgendeinem
0: Supermarkt oder sowas. Und dann, und dann wurde, das dann, also
2: hier in der Nähe vom Supermarkt, und mhm. dann wurde der halt, dann wurde halt alle paar Wochen mal an, am Freitag oder wann das war, ein Hähnchen geholt, hm. mein Vater hat sich tierisch gefreut, hm. und hatte Spaß für fünf.
0: <lacht> ich glaube, das ist Gefühl, alle Väter sind so, sorry. Ähm, mein Stiefvater, der, der, also, der, der hat das Atem also, ich glaube, der hat das eher so in der Mittagspause zwischendurch für sich oder so, ne? Also, dass, dass der an irgendeinen so Pommeswagen oder was auch immer dann gegangen ist. Weil das halt, ne, mit, mit mit Kindern, die müssen ja was ordentliches und gesundes und frisch gekochtes haben. Ich glaube, da war das, das auch nochmal so ein bisschen Thema bei uns zu Hause.
5: Aber wenn die Kinder gerade nicht hingucken, und man auf der Arbeit ist, genau, kann man noch kann mal kann man eben... Ja von dem
0: dann kann man ja mal eben... Ähm, ne, also ich, ich weiß tatsächlich nicht genau, woran das liegt, dass das heutzutage nochmal verbreiteter ist. Aber wie gesagt, bei uns wird es ja teilweise auch weniger. Aber, aber das aber tatsächlich... Ja, Jan.
1: Es, es gibt auch einfach, also es gibt es gibt auch einfach mehr im Angebot. Also, Stimmt. ich weiß, wir haben uns letztens noch drüber unterhalten, dieses dann geht man mal zu McDonald's. Mittlerweile ist halt überall McDonald's. Ich weiß nicht, wann das erste Mal ein McDonald's gab bei uns in der Nähe. In der Echt,
0: Stadt. aber Bottropper Innenstadt.
1: Der ist aber mh.
0: Der war da, also da habe ich noch ein äh, wie ist es damals Junior Tüte. Also, ich bin ja Scheidungskind oh ja. und mein Papa hat in Bottrop gewohnt und mein Papa, wir haben eigentlich, hat meine Oma, lustigerweise mütterlicherseits, ähm, immer äh, für uns gekocht sonntags. Also, mein Papa hat mich morgens abgeholt, wir haben was unternommen. Oma hat Mittagessen gekocht, wir sind dahin hin zum Mittagessen und äh, haben dann noch was unternommen. Und, ähm, Manchmal aber, entweder wenn Oma keinen Bock hatte oder einfach weil wir irgendwas anderes unternommen haben oder uns danach war, waren wir bei McDonalds und das war in Bottrop. Und da weiß ich, dass ich auf jeden Fall maximal Anfang Grundschulalter war. also äh,
1: okay. Ja, aber in Bottrop war ich auch selten, das stimmt. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht zu kennen, dass es <lacht> den da gab und in Gladbeck gab es halt keinen.
0: Ja, ja das stimmt. Aber das, das war, also das finde ich ist nochmal am ehesten so dieses Klischee, ne, Scheidungskinder und die Väter gehen mit den Kindern zu McDonalds. Also wie gesagt, wir hatten lange Zeit meine Oma, aber irgendwann weiß ich gar nicht mehr, ob die nicht mehr so fit war oder ob unsere Ausflüge, also ich meine am Anfang mit meinem Papa, ne, dann war man halt sonntags auf dem Spielplatz oder sowas und wir haben ja dann auch, je älter ich wurde, desto mehr coolere Sachen und weiter weg auch mal gefahren oder so, wo das mit dem Mittagessen bei Oma sich dann auch nicht so ergab, dass man dafür jetzt wieder zurückfährt oder sowas. Ähm, auf jeden Fall wurde dann auch mehr, dass wir mal essen gegangen sind oder halt irgendwas geholt haben oder dann bin ich, habe ich halt auch öfter mit, bei meinem Papa übernachtet am Wochenende und da war dann, da fing dann auch so die Zeit an, äh, wo wir bestellt haben, weil mein Papa also für uns kochen, ich glaube, das haben wir eher mal so alle fünf Monate als Event gemacht oder sowas. Und äh, ja, aber Fabian, du bist doch auch Scheidungskinder, wart ihr auch bei McDonalds? Äh, mehr Burger King. Okay, <lacht> das fällt für mich jetzt aber in eine ähnliche Kategorie. Ja, aber die Feinschmecker unter uns, ja. ja. Ja, aber Burger King gab es den Bottrop nicht, damals. Ja. <lacht> jetzt schon.
5: Da gab es mal irgendwie so Gerüchte, wenn die Stadt Essen es zulassen würde, dass der erste Burger King in Essen aufmacht, würde sofort McDonald's sich komplett aus Essen zurückziehen und sämtliche Steuereinnahmen würden wegfallen und dass sie damit gedroht hätten und so, aber ich glaube inzwischen so ist da Burger McDonald's? King.
0: Aber es gibt auch Burger King in, in Essen.
5: Inzwischen ja. Ach
0: so, okay. Und McDonald's Hat damals auch essen immer
2: noch? so viele McDonald's, dass das relevant gewesen wäre. Ich,
5: es kann auch sein, dass das nur eine Urban Legend unter ähm, Oberstufland war.
2: <lacht> ja, ich ich, ich frage mich halt gerade so, ja, wir haben hier zwei Läden, die gehen dann.
0: <lacht> Dafür kommen und dann drei sagt der Bürgermeister.
2: <lacht> genau, sagt der Bürgermeister von Essen, ja, ist uns doch egal.
0: <lacht> also, Mach doch. ich weiß, in Essen gab es einen Kentucky Fried Chicken. Ich wusste früher nicht, dass es das gibt. Ich kannte das von RTL Samstagnacht <lacht> und dachte, genau. das, das wäre einfach der Gag. Und dann habe ich festgestellt, es gibt diese Kette wirklich. Das war eine krasse Offenbarung. Vor allen Dingen, als ich dann gesehen habe, man geht dahin und kauft sich Krautsalat. Oh. Hallo? Also, es ist ein Fastfood-Restaurant, es gibt Krautsalat. Das war echt so, ja, das war die Anti-Offenbarung dann an der Sache.
5: Bei Fastfood stelle ich mir auch immer die Frage, ob Subway dazu zählt.
1: Ja.
0: Dann würde auch jede Bäckerei dazu zählen, oder? Belegte Brote im Endeffekt?
2: Ja, aber das ist ja nochmal was anderes. Normalerweise kriegst du ja bei einem, bei einem Bäcker kriegst du ja einfach nur, ähm, die schneiden halt ihre Verkaufsware auf, schmieren da ein bisschen Butter und ne, also manchmal kriegst du ja auch wirklich was Fancyes, aber im Normalfall ist das ja, äh, so wie wenn Mutter dir eine Stulle schmiert. So ja, aber was Richtung. ist
0: Subway im Endeffekt anderes, außer dass die vielleicht doppelt so viele Belege zur Auswahl haben. Und die teilweise warm machen. Doppelt. Aber ein Frikadellenbrot ist, also Frikadellenbrötchen ist jetzt auch nicht so anders, ne?
2: Ja, aber Sub Subway, die die machen da ja schon noch mal einen anderen Terz rum.
0: Ja, also ich verstehe das. Also dann ich, ich mit, mit
2: Ofen und welche welche Käsesorte wollen sie denn und welches Brot. Und und vor allem, es ist ja auch nicht üblich, also ich meine, ich habe gehört, dass es trotzdem möglich ist, aber dass du hingehst und sagst, ja, geben sie doch mal zwei von den Broten da.
0: Mhm. Und kaufst sie dann ein als als Baguette zum mit nach Hause nehmen oder so. Yeah. Baguette in Anführungsstrichen so weich, wie die sind. Na, also verstehe mich nicht falsch, ich sehe das genauso. Wenn ich jetzt äh, kategorisieren würde, wäre Subway für mich doch irgendwie Fastfood und Bäcker ist Bäcker, so, ne? Ähm, aber ich finde, man kann da ja argumentieren, dass es im Endeffekt belegte Brote sind, ne? Und äh, von daher wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich argumentieren sollte, um zu sagen, es ist aber was anderes, so wie du das jetzt auch machst, weil ich das eigentlich ja genauso sehe. Keine Ahnung.
2: Ich, ich glaube, die nähern sich mittlerweile auch an. Also mittlerweile gibt es ja auch Bäcker, die da wirklich viel Tam-Tam mm, so belegte Brötchen machen. Einfach nur, weil halt ähm, morgens dann die Handwerker oder sowas reinkommen, sich einen Kaffee holen, jeder noch ein Brötchen. Mm. Und da kommt halt auch, äh, kommt auch ganz gut Einnahmen rein, wenn dann so ein belegtes Brötchen, weiß ich nicht, 2 Euro hast du nicht gesehen kostet und hm. du da im Prinzip nur ein 35-Cent-Brötchen, was du im Einkauf ja auch noch billiger kriegst, ja. und ein bisschen Wurst-Salami und Salat. Das kostet Dingen, ja eigentlich alles nichts.
0: Also mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch Bäcker, die dann wirklich auch so, ähm, zwar nicht frisch zubereitet, aber Nudelgerichte oder Wraps oder was weiß ich da haben, ähm, die ja tatsächlich dann so. Restaurants, Bistros Konkurrenz machen, aber von den Preisen halt nicht. Und äh, die dann echt so, also so Mittagstisch quasi dadurch bieten. Also das, äh, das fand ich immer ganz geil. Und ich weiß, wir hatten mal Besuch aus England. Die sind ja eh voll abgegangen im Bäcker, weil Bäcker gibt es ja in England in dem Maße auch nicht. Und die haben jeden Tag andere Brötchen geholt, weil sie die alle einfach <lacht> probieren wollten. Ähm, das war ganz witzig, genau. Und die sind halt, also fanden es aber auch cool, dass man halt im Bäcker so günstig dann quasi Kaffee und Kuchen vor Ort da essen kann. Und das kostet ja wirklich Teilweise ein Bruchteil von dem, was du, wenn du 200 Meter weiter in Dortmund zum, zum Alex- oder Kaffee-Extrablatt damals oder was auch immer gehst, bezahlst. Und im Endeffekt hast du auch einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Ne? Und äh, das fand ich schon immer, ja, fand ich eigentlich mal ganz cool. Also ich mag Bäcker.
2: Und <lacht> deutsches Brot ist großartig.
0: Oh ja, das haben wir uns tatsächlich auch nach England nachschicken lassen, als ich da gearbeitet habe. <lacht> Der pappige Toast, es ist, ist auch mal ganz lecker, aber nicht ganz vergleichbar irgendwie auf Dauer.
2: Ja, ich kenne den Vergleich in Spanien. Da rennst du halt rum und es gibt Baguette. Ja. Und das war's. Und wenn du <lacht> Glück hast, hat irgendjemand mal so ein Maisbrot ein mm. Dunkles oder so. Und das war's dann.
0: <lacht> ja. ja, ja, nee, Brot ist, glaube ich, tatsächlich, da sind die Deutschen, glaube ich, ziemlich... Äh, allein Herrscher. Also ich meine, man mag es mögen oder auch nicht, aber ich glaube, vergleichbares gibt es sonst einfach wenig. Also so Körnerbrot oder sowas backen glaube ich die wenigsten Länder traditionell. Also selbst Holland ist da ja mit den, diesen pappigen, weichen Brötchen. Ich meine, wir fanden die als Kinder toll auf dem Camping, ne? Dann äh, so mit, mit diesen geilen Schokostreuseln oder sowas. Ähm, war natürlich auch das ungesundeste Frühstück der Welt, aber wir fanden es cool.
5: Das erinnert mich gerade daran. Ich ähm, backe ja eigentlich ganz gerne Brot, aber das war jetzt wieder ausverkauft, die Brotbackmischung und bis auf diese eine super teure und super komische. Ich hoffe mal, die Leute äh, ähm, einigen sich demnächst darauf, irgendwas zu horten, was ich nicht gerne haben möchte.
0: <lacht> die können mal Rosinen horten gehen und Pilze.
5: Zitrusfrüchte
4: waren bei uns jetzt der neueste Trend.
0: Das stimmt. Wir haben Zitrusfrüchte gehortet. Äh,
4: Können
5: wir bitte äh, das, so eine Grafik das, machen, was wann ausverkauft wird?
2: <lacht> äh, das, 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 war das, das, war das Beste in, 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 Dortmund an der Uni, bei dem Supermarkt, als das losging und die Uni auch noch offen war und man sich dann noch in der Uni getroffen hat, wo die Leute dann angefangen haben, das erste, was gehortet wurde, war die, war quasi alles in der Obstabteilung. Wie okay. ich dann so wirklich ja. gefragt habe, so, sag mal, Leute, so funktioniert das nicht, das hält mich besonders lange.
0: <lacht> Habt ihr das mit dem Hamstern verstanden, Leute? Ach ja. Also ich meine, wenn, wenn jetzt alle nur duppen
2: hamstern würden, das mhm. wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> also ich, ich verstehe, weißt du, Kartoffeln und Äpfel oder so, ne die kann man ja einkennen. kennt man ja aus Kriegszeiten so viel älter als du bin ich nicht, Molly. aber ich habe die Maus, die krieg, die, die, nach, die <lacht> habe ich gesehen. Nein, ähm, aber das, das, sowas weiß man ja, dass das eingekellert vielleicht nicht schön, aber zumindest lange genau, lange haltbar ist dann. Aber bei jedem anderen Obst und Gemüse fände ich es jetzt auch nicht so geil, keine Ahnung. Naja.
2: Also best, best case halten die Bananen halt Z zwei, zwei Wochen?
0: Wochen? ja wäre auch Wild und tendenz gewesen keine Ahnung Ach, und dann ja. sind sie
2: halt auch nicht mehr so wirklich toll ja.
0: aber es aber weil
1: es reicht einfach immer Quarantäne da kann ich sinnlose Fakten zum beisteuern die überhaupt nicht sind Bananen halten sich im Kühlschrank überraschend lange mhm. sie werden aber extra schnell braun aber nur von außen die werden dann nicht in matschig so wie äh, Ach so, ja das da würden Leute gerne darauf reinfallen dass sie denken nee Bananen im Kühlschrank geht nicht weil die halt äh, <lacht> sofort braun werden, aber das könnte man einfach ignorieren. Okay. Äh,
2: wusstet ihr, dass Bananen äh, ja alles nur eine Sorte sind?
0: Okay, gibt's keine, es es gibt es keine.
5: verschiedene Sorten Bananen.
0: Nein, also das Nein, es ist das ja das ja quasi
2: ein, ein Bananenstamm, und äh, man ist seit einigen Jahren äh, aktiv daran, äh, ich weiß nicht, ob da mittlerweile Erfolge erzielt wurden, die Infos sind ein bisschen alt, ein paar Jahre auf jeden Fall schon, ähm, zu versuchen, einen neuen Bananenstamm äh, hinzubekommen, der ähnlich leckere Bananen hervorbringt, wie die, mhm. die wir überall verkaufen. Einfach nur, weil die unheimlich Schiss haben, dass irgendein äh, Pilz oder irgendwas, was mhm. halt die Bananen äh, befällt, daherkommt und dann haben wir einfach keine Bananen mehr, oh, gar nichts.
0: dann ist das wie die ganze Welt, wer die DDR.
4: <lacht> also, der DDR-Pilz.
0: <lacht> Nein, aber das ist doch krass, oder? Also das ist echt heftig. Weil ich meine, man kennt das ja von Kartoffeln, da gibt es Linda und weiß ich, Hermine, wie sie alle heißen. Ähm, aber ich wusste nicht, dass das bei, also ne, auch bei Äpfeln, Elster und Gala und Bosskorb. und, und Lady. Genau. Aber dass es bei Bananen nur eine Sorte gibt, wusste ich auch nicht. Ja, die sollen sich mal anstrengen. Also, also eine, eine, eine,
2: eine Sorte, eine ein, ein yeah, Stamm, das ist irgendwie, die spalten sich ab die Bananenpalmen, I
0: guess? <lacht> <lacht> <Bäume>? Ja, nein, <lacht> no, sind not Palmen. Quite sure. In Tansania standen die da rum. Und am Anfang also sind die, werden die auch irgendwie die, nicht Die trennen sich erkenntbar.
2: irgendwie und dann kann man so quasi die, den einen Teil wieder woanders einpflanzen, daraus wächst dann eine neue. Also ein wie ich verstanden, ja. Ja und das ist halt quasi okay. alles dasselbe. Bananen sind mhm. genetisch wohl sehr 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 ähnlich, außer so ein paar zufällige Mutationen und so weiter und so fort. Aber es ist im Prinzip alles derselbe Stamm.
3: Okay.
2: Und deswegen halt sehr 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 anfällig. Wenn da irgendwas kommt, dann dann hatten wir mal dann Bananen. Das.
0: Oh mein Gott rettet die Bananen. Ich Scheiß auf Coronavirus, lass uns Bananen retten.
5: Die Frage ist natürlich, was kannst du machen, was ausreichend Bananen ähnlich ist, aber nicht exakt diese Bananenart?
2: Ja, du musst halt irgendwie was züchten, was halt weit weg davon ist.
0: Also es kann ja genauso aussehen, wenn es aber genetisch anders, also ne, also das, was uns wichtig ist, ist, ist ja wahrscheinlich, ich sag mal, Konsistenz, Geschmack und Aussehen oder sowas. Und du kannst ja sicherlich was züchten, was Genetik, genetisch anders an diese Zielpunkte kommt. So. Also, ja,
4: oder irgendwelche Sachen kreuzen. Ich denke da nur an eine Bananananas.
0: Die dann leichten Ananas im Nachgeschmack im Abgang hat oder was? Vielleicht ist es wow, ganz geil. Ich, also, fände ich eklig, weil ich mag ja schon Bananen nicht gerne und Ananas mag ich auch nicht gerne. Das, aber dann hätte ich US eine Frucht, die ich nicht mag und dann wäre er wieder gut oder so. Also,
2: du hast eigentlich mal Tomaten und Tabak gekreuzt. Ich glaube, das Fall war eine Simpsons-Folge.
0: Simpsons <lacht> ja, das, 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 ja. ja, ja, das war eine Simpsons-Folge
2: und dann haben sie es wirklich gemacht.
0: Okay. Also, yeah.
2: habe ich mal irgendwann in so einem Video, was die Simpsons vorher gesagt haben, gesehen take that for what it will und uh, with a, a pinch of uh, salt ja, oder so wie, ähnlich.
5: wie konsumierst du das dann? Du kannst es nicht schnupfen wie Schnupftabak, du kannst es nicht rauchen, weil das nicht gut für die Tomate ist und du kannst es nicht essen, weil du wie, Tabak sich, ja nicht so ist.
0: Das ist nicht gut für die Tomate, dass du sie rauchst. Also ich glaube, für den Tabak ist es auch nicht gut, dass du ihn rauchst. Mach ja, trotzdem. Könntest du dir vorstellen, ja. eine
5: Tomate zu rauchen?
0: Ich rauche auch keinen Tabak, von daher ungefähr gleich doll.
4: Äh, Markus, ich glaube, man raucht dann nicht die Tomate. Ich vermute mal, du kannst die Tomate essen und dann die Blätter nehmen und die rauchen.
0: Ja, oder du nimmst dann äh, die äh, du kannst ja vielleicht die, die, diese schwale Haut abziehen und trocknen, dann ist sie wahrscheinlich genauso blättrig und so wie so Tabak, den du dann in irgendein oder, oder
4: du brauchst so eine große Tröte, weißt du, wie so ein Verkehrshütchen oder so, wo du vorne die Tomate reinstopfst und dann Ich
5: wollte mir jetzt gerade ich stelle mir das gerade so <lacht> vor, du hast so eine große Bong in der Mitte des Raumes und alle haben da ihre Fleuchen und rauchen, inhalieren das Zeug und hm. mitten in der Bong ist so eine große Tomate.
0: Angriff der Killertomaten, wenn dann alle dran sterben, hatten sie, haben sie ihr Ziel erreicht. Ach ja. ja Vielleicht haben ja. sie
1: es ja auch einfach nur erzeugt aus Prinzip. So, der Weil Wissenschaftler kann. Sich, ja. Genau. Es Weil gibt Wissenschaftler, können. die haben ähm, Peanut Butter in Jellyfish geschaffen. Die äh. haben einfach außen. Also nicht zum Essen, sondern letztendlich haben sie einfach nur festgestellt, man kann äh, Jellyfish mit Erdnussbutter Wasser. <lacht> wachsen lassen. Also Okay, den, also
0: dann haben die Quallen da Erdnusswasser ein, in sich oder in Genau ihrer und letztendlich DNA. war das
1: einfach nur warum habt ihr das gemacht, weil wir ausprobieren wollten, ob wir Peanut Butter and Jellyfish erzeugen können.
0: Das ist das ist schon wieder witzig, aber Quallen sind grundsätzlich eklig, das ist aber auch irgendwie eklig. Also ich okay, ich habe sie gerade mal
1: nachgelesen.
2: Äh, scheinbar war der Plan mit der Tomaten Tabak Kreuzung äh, die Tomaten wachsen zu lassen und viel, viel Nikotin herzustellen, um das dann daraus zu ziehen zu können. Okay. Z zumindest irgendwie so in die Richtung liest sich das Abstract von diesem Paper in dem... <lacht> <lacht> also, kurz überflogen. Sehr American schön. Journal of Botany. Sch scheinbar, it's a thing.
5: Ich denke da an die beiden von Minkorek, die auf der Bühne standen und immer wieder betont haben, ja, wir sind wirklich Wissenschaftler.
0: <lacht> ja, so klingt es. Ja. Ach ja. So, ihr Lieben, ich glaube, es ist schon wieder Zeit für uns. Es war aber wieder sehr unterhaltsam und wenig Corona. Wahrscheinlich ja. wird es einfach langsam alter. Corona gehört halt jetzt zu uns. In irgendeiner Form ist der, der, weiß nicht, unheimliche das, Mitbewohner.
5: Das habe ich, ähm, okay, das hat Fabian wahrscheinlich auch gesehen. Wir stalken die gleichen Heiseartikel. Ähm, von wegen, dass montan die Welt um uns so aussieht, wie man es aus manchen Science-Fiction-Romanen oder Filmen kennt. Ähm... Und äh, wir allerdings jetzt nicht mehr in dem Fall sind, wo wir irgendwie den Eindringling abwehren müssen und einen großen Krieg gewinnen, sondern eher gerade, dass wir den Krieg schon verloren haben, der Feind da ist und wo wir uns mit ihm irgendwie arrangieren müssen.
0: Ja, wir müssen es halt aussitzen, ne? Das finde ich halt das… Also im Endeffekt, das ist ja immer das, das Komische, du sitzt zu Hause und äh, es funktioniert noch alles schön und also ne? bei uns jetzt in unseren Breiten zumindest… Aber du sitzt zu Hause und das ist im Endeffekt das, was du tun solltest, wenn also du nicht gerade eines der, Keyworker bist.
2: Eines der Dinge, die wirklich, wirklich positiv an dieser ganzen Situation sind, zumindest in meiner Evaluierung, ist, dass du rausgehst und die Luft deutlich frischer ist. Du, also ich finde, du spürst, mhm. dass nicht mehr Tonnen von CO2 in die Luft gepustet werden.
0: Ja, wir wohnen auf dem Dorf, da ist halt also da stinkt im Moment nach Gülle, von daher wir, wir, wir merken. Wohnen, das nicht. Ich, ich wohne ja auch in
2: einer Kleinstadt, also Okay. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das spürer. war. Gut, ich meine, das war auch, ich war irgendwie so eine Woche lang nur zu Hause und bin da mal vor die Tür hm. und dachte mir so
5: Oh, Wenn du eine Woche Luft. nur zu Hause warst, dann riecht die Luft draußen wahrscheinlich ohnehin frisch, egal wie viel CO2 <lacht> da drin ist.
0: <lacht> Markus, wir ja. haben auch einen
5: Balkon. Wir haben auch einen Balkon. So ist nicht.
0: Ach ja. Nein, aber tatsächlich, aber, äh, ich finde, das Ganze hat sehr viele positive Entwicklungen. Also, ich, ich finde, wie immer in einer Krise entwickelt sich alles ins Extrem. Die, die, die deppen und spacken und. Assis, aber genauso auch die, die kreativen, empathischen, äh, sozialen äh, Menschen, äh, die, die solidarischen Gruppen. Und ähm, ja, da, also der zweite Teil ist halt sehr schön zu sehen, finde ich, was für kreative Lösungen für, für Probleme geschaffen werden, wie Leute zusammenhalten, wie ähm, äh, zum Beispiel diese, diese kleine, doofe Sache eigentlich mit diesen Regenbogen, die Kinder malen und an Fenstern und Türen hängen, damit Kinder Sollten einfach die eigentlich wissen, noch
5: hängen oder war das für einen Tag?
0: Nee, die sollen hängen. Also die hängen bei die uns auf ich jeden, jeden Fall. Die hab ich noch gar nicht gesehen. Okay. Das ist ja traurig. Also bei uns hängen ganz viele. Auch an den Türen teilweise und an den Fenstern und äh, äh, mit Straßenkreide. Die was? Was so,
2: sollen Kinder
0: tun? Äh, die sollen Regenbogen malen auf Papier oder mhm. wie gesagt, teilweise Window Color, was weiß ich, sucht ihr was aus, mit Straßenkreide auf den Gehweg. Ähm, und dann ist halt, wenn du mit deinen Kindern spazieren gehst, weißt du halt überall, wo ein Regenbogen am Fenster hängt oder so, da ist auch ein Kind, das würde eigentlich auch gerne jetzt zusammenspielen und das vermisst seine Freunde und ne, äh, muss aber auch im Haus bleiben, weil es halt die sinnvolle Sache ist, äh, die man tun sollte. Und das stärkt halt einfach so ein bisschen die, die, die Solidarität und das Gemeinschaftsgefühl, obwohl man keins haben kann im Moment. So. Und ähm, ja. in Neuseeland geht das Ganze gerade mit Ostereiern los, so äh, die, die größte Easter Egg Hunt äh, in Neuseeland und alle hängen nämlich dann Ostereier an die Scheiben und so und dann, wenn die Kinder jetzt an Ostern spazieren gehen, sehen sie überall Ostereier, was ich auch ganz witzig finde.
5: Thema hatten wir ja schon halb im Chat, dass sowohl Zahnfee als auch Ostereier ähm, zu den notwendigen Services gezählt werden, sodass <lacht> es auf der anderen Seite diese ganzen Wesen, die immer unterwegs sind in irgendwelchen Häusern und jede Menge Familien besuchen, sei es Osterhase, Zahnfee, Weihnachtsmann, Christkind und so weiter, die sind natürlich jetzt in der aktuellen Zeit sehr kritisch zu beäugern.
2: <lacht> Na wieso, das lässt sich doch ganz einfach erklären. Offensichtlich sind das magische Wesen und offensichtlich
5: kriegen die kein Corona. Das habe ich oh. beim Hasen auch schon gedacht. Wir wissen ja, es gibt zwar irgendwie einzelne Fälle, wo sich das Virus auch auf ähm, was war es, auf Pferd der und Tiger Hund und Tier. An genau. Aber ich denke mal, der Osterhase ist immun. Und vor allem ist ja auch noch nicht geklärt, ob es dann, nur auf Tiere übertragen werden kann oder auch über Tiere, dann wieder weißt an du, Menschen. Der
0: Osterhase, der hat Zugang zu sehr vielen ABC-Schutzanzügen und ähm bringt dann Ach, einfach eine <lacht> Ich Geschenke möchte ich so. bitte auch den Osterhasen
5: in so einem und Maske ah. sehen.
0: <lacht> Ja, ich, ich kann ja mal vielleicht was sketchen. Gucken wir mal. Naja, nein, auf jeden Fall äh, Zeit fürs Bettchen für manche von ja. uns. Ähm, ja, es war eine sehr nette Folge, mal sehr unterhaltsam mit neuen Einflüssen, sag ich jetzt mal. Äh, ich danke Molly, dass er, dass er da war. Und ähm, Oh Gott, jetzt müssen wir gewesen, gleich. Zu sein. Ja, jetzt müssen wir gleich eine, eine Abmoderation mit, mit vier Nerds hinkriegen.
4: Sag schon mal eine Reihenfolge. Also
0: äh, Fabian, Markus, Jan und Molly und dann ich. Ähm, genau. Also von daher schön, dass ihr da wieder dabei gewesen seid. Äh, wenig Corona, viel andere lustige Sachen und es sagen Tschüss von
4: Nerd Nerd Nerd, <lacht> Nerd? <lacht> <lacht> ich glaube, da <lacht> waren alle davor, oder? Ich
0: glaube, es hat irgendwie geklappt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
5: Ah. <lacht>